0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje eu, Sofia, junto com o Leandro. Opa! É, daremos continuidade a mais um episódio dessa série de episódios sobre as subespecialidades. E hoje vamos falar um pouquinho de urologia com o doutor Dimas Antunes.
1: Dimas Antunes, só para vocês sentirem um pouquinho, né? <risos> o peso do currículo do professor Dimas, que ele foi professor da gente também na faculdade. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi residente de cirurgia geral e urologia pelo IAMSP, que é o estado servidor do estado de São Paulo. Formado em microcirurgia pelo Presbyterian Hospital of We the Way Cornell, né? é, Cornel, é. Cornel, em Nova York. É aqui é fraco, não. é fraco não, viu? Nem eu sei dizer aqui. Observe no hospital de Tenon, em Paris. Atualmente, ele é urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, do Hospital de Servidores do Estado de Pernambuco, professor de urologia da UNASAL, membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da, so da International Society for Sexual Medicine, Endo Urological Society and American Urological Association. Oh, olha só, bom, o sotaque tá um perfeito. O sotaque carregado. <risos> e somente revisor da revista da Sexual Medicine.
0: Antes de começar nosso bate-papo, vou pedir para quem está assistindo aí seguir nossas redes sociais, nosso YouTube, o YouTube do Eu Médico Residente. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado.
1: É, e hoje é especial, né? Porque o professor Dimas é professor Dimas, né? E começando pelo começo, né? Como é que a gente entra na residência de urologia? Como é que é o acesso? Quantos anos? A gente quer saber mais ou menos como é que é esse... Pode entrar
0: por quais especialidades. Por quais e...
1: especialidades.
2: Não. É, realmente. É, como é que você um, se forma urologista hoje aqui no Brasil, né? Então, você formou em medicina. Você vai prestar a prova de residência em cirurgia geral. E aí existem locais, né, estados que estão exigindo dois ou três anos de cirurgia geral. Mas segue aquela... Regra que você tem que ter realizado sua residência de cirurgia geral.
1: Ou seja, não, tem, não é outra residência... Não,
2: não você, você tem que passar por cirurgia geral, né? Então, tem, fez sua residência de cirurgia geral, acabou, você acabou como cirurgião geral, né? E aí você vai prestar a prova de uma subespecialidade cirúrgica, que é a urologia, né? Então, aí você vai fazer mais três anos só de urologia. Então, no meu caso, lá no Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, eu prestei prova... É, no Hospital dos Servidores e passei para a cirurgia geral, eu e mais 16, eu e mais 15, né? E formamos 16 cirurgiões. E ali cada um foi se achando numa área e tal, foi se dividindo e cada um prestou sua sub. Então você tem quem vai fazer vascular, vai fazer torácica, vai fazer cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica, cirurgia oncológica, geral avançada, gastrocirurgia, e aí vai. E aí eu optei por fazer cirurgia Urológica, urologia é uma especialidade cirúrgica, né, você não... Já existia um acesso direto há mais tempo atrás, bastante tempo atrás, urologia era acesso direto, é, mas hoje não, então é você sonho, tem que né? fazer... Já foi, isso aí já... Hoje precisa fazer, são pelo menos 5 anos, 2 de geral e 3 de ouro, é eventualmente alguns locais que se exige 3 de geral, mas são sempre 3 de urologia, né, então são 3 anos de cirurgia geral, A ah, dependendo do local, aí tem aquelas... Tem aqueles regionalismos, né, de R3, R4, R5, se for mais no sul, sudeste, e aqui a gente fala R1 de ouro, R2 de ouro, R3 de ouro, aqui, aqui em Pernambuco especificamente. Mas é isso. Você pode fazer um R, um R de mais de alguma sub, principalmente transplante renal. Tem alguns serviços de, de residência em transplante renal. E em relação às sub-áreas da urologia, já me adiantando aí a sua pergunta, né, é... Como eu falei, urologia é uma especialidade muito plural, né? Para quem pagou a cadeira, deu uma sentida nisso. Mas a gente tem uma impressão: quem nunca pagou uma cadeira de urologia, por exemplo, eu, a minha cadeira de urologia, foram duas semanas.
1: É um foi foi um módulo dentro de
2: cirurgia. Né? Entendeu? Era um módulo, era um braço das subs dentro de cirurgia. Então, eu paguei duas semanas de, de torácica, duas semanas de ouro, duas semanas disso, duas semanas daquilo, duas semanas de vascular e não tive uma cadeira só de urologia. Então. É, se para quem paga uma cadeira já sente que é um lampejo dentro de uma área, imagine que pagou em duas semanas, entendeu? Mas enfim, então a, a urologia é uma especialidade realmente muito plural. Né? Eu falo isso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas assim, é uma especialidade bem plural mesmo em vários aspectos. Primeiro, é que quem gosta de clínica e gosta de cirurgia pode se encontrar nessa área. Eu vou lhe falar a minha experiência durante meu internato. Durante o meu internato, é, de, lá nas na, clínicas, lá, lá na Federal, a gente tinha um braço do internato que era dentro do HC e tinha um braço do internato que era fora, né? Então, você tinha duas etapas de rodar na mesma coisa. E você tinha a possibilidade de você fazer uma... Um, um, tinha um livre lá que você tinha uma, uma concorrência para você escolher uma opcional. Um opcional ali nas áreas. E aí, de acordo com a afinidade de cada um, você escolhia uma coisa ou outra. E, e do meu opcional foi metade nefro metade urologia. Quer dizer, eu já tinha meio que noção que eu gostava de aparelho urinário, né? E eu sempre me dei bem com clínica, né? Até pra galera que, quando eu converso, pô, mas tu fizesse cirurgia, bicho? tu fizesse isso, tu gostava de fosforelar um pouquinho lá na faculdade, e é isso mesmo. Então, então assim, quem tem essa, é, é, essa, esse braço clínico vai gostar, dentro da especialidade cirúrgica, ele vai gostar de clínica. É óbvio que a gente não pode perder o braço das duas coisas. Mas por que a é urologia é uma especialidade tão plural? Eu vou lhe falar, pelo menos... Cinco ou seis áreas de atuação do urologista. Né? Então, olha só. Primeiro, na urologia, pacientes vão chegar para você, apesar de ser uma subespecialidade, vão chegar para você sob livre demanda. Vão chegar, por quê? A primeira coisa que você pensa é em próstata. Novembro azul. Camarada lá com 50 anos, 45, que então tem é uma história familiar de câncer de próstata, ele vai fazer um rastreio para um câncer mais prevalente do homem quando você tira câncer de pele e não melanoma. Então, isso é livre demanda. Muitas vezes o paciente vai vir sem ter o encaminhamento de seu ninguém, tá certo? Isso não acontece contra as subespecialidades. Por exemplo, existe uma livre demanda para cirurgia torácica? Muito pouco. Muito pouco você vai ver um paciente que, olha, eu achei uma manchinha no meu pulmão e eu vim passar com você. Não, o camarada já me passou com um clínico um pneumologista, ele achou uma coisa estranha, tal, tal, tal. Cardiologia tem essa livre demanda, tá certo? Tem essa livre demanda por algumas queixas também clínicas, então, por exemplo, disfunção erétil, em, em, nessas sub-áreas, né? já fazendo um, um preâmbulo dessas sub-áreas da... Já
0: são os serviços que você roda também durante a residência? Tipo, as áreas que dessas você roda?
2: áreas, sim, meio que acontece isso também, dependendo de como a residência é organizada, né? Em alguns serviços de, de urologia, algumas residências de urologia, você tem uma, uma área que você roda no transplante renal, tem uma hora, uma hora que você roda na urologia pediátrica, que é cirurgia pediátrica em urologia, né? Tem uma hora que você faz a parte de urodinâmica, né? Estudo urodinâmico, incontinência urinária, etc. Tem a parte de laparoscopia, tem a parte de litíase, né? De cálculos renais. E aí vai, tem a parte, enfim, então, é, é, tem várias sub-áreas que são... Algumas residências são organizadas nesse serviço, mas a maioria não, viu? A maioria é organizada. Acaba que o, o, o residente ele roda meio que em tudão ali e, e eventualmente tem um estágio fora. Por exemplo, onde eu, onde eu fiz residência, não tinha é, um serviço grande, de trans, tinha transplante, mas não tinha tanto. Então, hoje nesse nesse serviço que eu fiz residência, hoje em dia, você roda no, em um hospital que tem um volume maior de transplante. Não tinha um volume tão grande de... Não tinha máquina de litotripsia extracorpórea, onde eu fiz residência. Então, era ofertado em serviços fora, etc. Entendeu? Então, assim, eventualmente isso pode acontecer na maioria dos serviços de, de, de cirurgia, eu posso, dizer, posso falar que em cirurgia de uma maneira geral, nas residências de, de especialidades cirúrgicas, é, a maioria é, é, é... A divisão é muito mais em enfermaria, bloco cirúrgico, e aí acaba que tem uma vivência em tudo, meio que de uma forma simultânea. A maioria dos serviços são montados assim, entendeu?
0: Ô, doutor, é, na sua residência, né, dando o seu exemplo, explica mais ou menos como é que funcionou, assim, o um R1 eu rodei, sei lá, só transplante, R2... Ah, certo. Para o pessoal entender como é que funcionou a residência de urologia, assim, mais é. ou menos a divisão de como era. É. Era só enfermaria de manhã, ou era
2: é. só bloco cirúrgico? Ah, pronto, era assim, ó. Na, na, muito do que vai é, é, nortear o serviço, o, o que vai mudar ano a ano, um, o primeiro é o grau de embutição do R, né? É então, assim, <risos> isso aqui, isso acontece, <risos> isso acontece em qualquer serviço de cirurgia. Veja. Tem um militarismo jogado na jogada aí que, assim, se abraça, né? O bom do R1 é que ele passa. <risos> isso vale para qualquer residência, né? Então, nas especialidades cirúrgicas, isso toma uma, um, peso um peso maior, né? Então, assim, qual é a incumbência do... A gente tinha uma cartilha sobre qual era a incumbência de cada residente, mas aquilo era uma farsa, né? Aquilo ali não acontece em nenhuma residência no Brasil, só pode falar com o Todo o peso do trabalho vai ficar em cima do residente do primeiro ano. O R4 vai querer cobrar em cima dele o R5 vai cobrar em cima do R4 e do R3. E o staff ou o preceptor vai cobrar em cima de todo mundo. Então isso acontece com qualquer residência, tá certo? Olhando, assim, a gente, a gente vê isso como uma... Poxa, né? Mas é, é verdade. E assim, isso acaba participando de alguma forma da sua formação, tá certo? Então assim, a gente... É óbvio que é, é, eu digo que é... é essa olhar para o passado com quem já sofreu o que tinha que ser sofrido, você acaba tendo uma convicção um pouco maior. Mas a gente sabe que se olhando para trás, de uma certa forma, a gente estava conversando Deus sabe o que faz, né? Então a gente é, acaba sendo tolido de alguma forma nesse sentido também. Isso, isso participa da sua formação. A gente pensa aqui, não, mas participa. Entendeu? Então, assim, principalmente no momento como esse, que a gente tem um conflito de interesses, de, um conflito de gerações importante, entender esse processo, veja entenda o que o preceptor que está 5 ou 10 anos na sua frente hoje eu sinto isso, veja eu tenho 39 anos né? eu, dou, eu, eu participo da formação de pessoas de 10 anos um pouco mais novas do que eu, não muito mais do que isso e eu sinto conflito de geração, eu sinto isso e a, a distância não é tão grande então assim, na residência isso vai acontecer de uma forma mais punjante, entendeu? Então na, acontece isso, então assim, apesar de é, mas voltando para sua pergunta o que é que diferencia em relação ao r3 o r4 r5 ou r1 r2 r3 do ano tal tá? primeiro é, acho que a primeira coisa é em relação ao porte cirúrgico que ele vai poder fazer tá certo então assim existem cirurgias que são do r1 existem cirurgias que são do r2 existem cirurgias que são do r3 né óbvio guardando o seu grau de complexidade né então vou dar exemplos aqui. No meu primeiro ano de residência de urologia, eu já tinha uma formação em cirurgia, entende? É uma especialidade cirúrgica. Então, uhum. né? É, no frigir dos ovos, residência em cirurgia é fazer cirurgia. Você quer fazer cirurgia. Você tem três anos ali pra pegar a mão. Porque depois daquilo ali, a sua prática, você vai tendo habilidades, tal, mas você precisa pegar a mão. Então, assim, no período que eu fiz residência, até fazendo um parênteses aqui, teve greve de residente. E, e assim, o que o chefe da residência, o que o chefe virou pra gente, falou assim, olha, é o seguinte, se vocês entrarem nessa greve, porque, assim, muito do serviço, assim, puxando aí uma questão até crítica em cima do, do, da formação médica, muito dos serviços que têm residência dependem do residente, vocês sabem disso, né? Então, o residente, o, o staff, muitas vezes, não sabe fazer uma prescrição naquela, naquela, naquele computador ali, o camarada não sabe checar um exame, o cara não sabe resgatar um exame, isso acontece. Porque acaba que o serviço é montado desse jeito, e se você tirar o, 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 a figura do residente, o serviço desanda de uma forma imensa, né? O, o chefe da gente plenamente virou pra gente e falou assim olha é o seguinte, se vocês entrarem nessa greve, vocês não operam comigo moeda, que moeda de troca é essa, entendeu você tem uma baita de uma moeda de troca se um residente de clínica médica entra em greve ele fica lá um mês cinco, é? o que é que o staff dele vai fazer vai tocar o ambulatório e vai tocar a enfermaria se o residente de, urologia, de cirurgia entra em greve o staff vai tocar o ambulatório e cirurgia ok, mas ele não vai operar então, assim, isso acaba sendo um... Vai perder a formação. Um, vai perder uma parte da sua formação, entendeu? Então, assim, é, isso é um baita de uma moeda de, de troca com o staff, né? Pode ver em qualquer, em qualquer serviço de cirurgia, é, como o staff fala, olha, bota o paciente na sala que eu tô chegando, vai organizando aí tal, tal, tal. Pra quê? Porque, veja, um camarada que já tá num nível de formação X... Ele não quer mais se dar o trabalho de ter que pegar e viver e checar o hemograma do paciente e checar. Não, isso, é, isso é incumbência do residente de deixar tudo redondo para que ele tenha a oportunidade. De oh, o paciente está tudo prontinho aqui, está tudo direitinho, para que a gente possa começar a cirurgia e alguns passos da cirurgia o staff soltar para ele fazer, certo? Então, em relação à, à urologia, tipo, o primeiro ano eu fazia pós que é a circuncisão, vasectomia, cirurgia de hidrocele, cirurgia de varicocele cirurgia de passagem de catéter duplo J, orquiectomia radical, que é a retirada de um testículo por causa de câncer de testículo. Eu fazia prostatectomia transversical durante o primeiro ano. Nas cirurgias do segundo ano, é, ureterolitotripsia, que é a destruição de cálculos pelo canal, ureteroscopia flexível, é, RTU de próstata, que é a ressecção transuretral da próstata, RTU de bexiga, prostatectomia radical, que é a cirurgia para câncer de próstata nefrectomia aberta. Então, algumas cirurgias, só estou lembrando aqui, algumas cirurgias que eram do, cirurgia de uretra, eram cirurgias do R4 ou R2 da urologia. E cirurgia do R5 ou do R3 da urologia, ou seja, o terceiro onde urologia. É nefrolitotripsia percutânea, que é uma cirurgia que a gente faz um furo nas costas para destruir cálculo nos rins. É, cirurgias laparoscópicas, né? prostatectomia por vídeo, nefrectomia por vídeo, pieloplastia por... As cirurgias por laparoscopia. Eram todas do terceiro ano do, da, do, da residência. E transplante também eram dessas. Algumas que eu lembro... Ah, é, esfíncter urinário artificial também eram cirurgias do, 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 do terceiro ano de urologia. Então, isso meio que, que, que montava a, a, a formação ali em cima, em baseado nas, na complexidade cirúrgica, né? Então, a gente tinha um mapa montado baseado nisso, né? Então, as cirurgias mais difíceis, as cirurgias mais complexas, que eram do R5... Elas geralmente ficavam pra, pro, pro, logo para o primeiro período do mapa, né? Todo mundo estava mais descansado, etc. E esses dias progressivamente menos complexos iam acontecendo ao longo do dia. É, é, lá no, no serviço que eu fiz tinha um volume bem grande, a gente tinha três salas de cirurgia, então tinha muito volume cirúrgico. E isso acho que contou muito para a formação. Para quem quer uma especialidade cirúrgica, o volume conta muito. Né? Então você é, entrar num serviço em que você de antemão, você, ah, eu vou escolher tal hospital, a primeira coisa que o cara quer saber é você opera muito nesse hospital, né, tem serviço, né, o staff deixa você operar, como é que é uma, o, o serviço é montado para que você consiga tem uma pra formação aprender. A aprender, você precisa de uma habilidade manual, você precisa ter habilidade cirúrgica, então essa habilidade ela precisa ser montada com serviço que você põe a mão na massa. Cirurgia você precisa pôr a mão na massa. Você pode ter um exímio acadêmico, um literário, que o camarada é um revisor de, 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 de artigos científicos, mas se o camarada não tiver habilidade cirúrgica, traquejo manual, ele não vai ser um bom cirurgião. Você, às vezes tem uma, uma pessoa que ele tem um, 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 um bom trato com o paciente, mas ele não tem trato cirúrgico, então você precisa ter os dois. É, cirurgia precisa dos dois você precisa ter é uma boa formação técnica no ponto de vista de manual com o estudo etc mas você tem, tem que concatenar os dois né então assim a vida do cirurgião de maneira geral ela leva em consideração essas duas coisas né para urologia leva bastante isso eu acho que em toda especialidade cirúrgica é isso, mas acho que do, se você for olhar um, fazendo um paralelo aqui por exemplo com cirurgia o, cir, o cirurgião cardíaco né quem, muito quem toca do pós-operatório do cirurgião cardíaco é o cardiologista né na, na, nas unidades de, é, coronarianas, etc. Por quê? Porque a cirurgia é muito longa, muito trabalhosa, esse mas não tem tem, ele não tem tempo de passar visita em todos os pacientes e ficar chegando se a enzima do paciente, se o paciente reinfartou, não posso É óbvio que ele quer saber, ele vai ver isso, mas ele não tem tempo para isso, porque a cirurgia é muito longa. né Então, é, na urologia, não. Para quem rodou já na... na, na no internato, em urologia viu como com dinâmico é o paciente. Tem você começa uma semana com a enfermaria sem nenhum paciente, daqui a pouco você está com a enfermaria lotada e daqui no um final de semana você já deu alta para todo mundo. E, né, então você deve ter visto nessa né, feira. Você é paciente. Lindo. Nossa, eu tô ficando louco aqui, tanto paciente que já oh, dia, Toda, toda dia, semana. É Rolaram 20, 25 pacientes aqui e no sábado de manhã já deu alta para todo mundo. Não, não mesmo da segunda-feira, segunda-feira já foi para casa há muito tempo, né? Na segunda-feira operamos 4, 5. No outro dia de alta, após café da manhã, internaram mais três e operaram no outro dia. Então, isso é importante conhecer também, né? Para quem tá querendo conhecer essa especialidade, é, a urologia é uma especialidade cirúrgica na imensa maioria dos casos, até para as cirurgias mais complexas, é, no qual o pós-operatório, na maioria das vezes, vai liso. Né? O paciente não é um paciente que você precisa progredir de dieta. Então, assim, olha, ah, eu estou pensando em cirurgia, mas estou pensando em cirurgia da aparelho digestivo, por exemplo. Esse paciente, pode ver, né? O camarada fez lá é um uma... Um caqueado maior, né? Tem É, o camarada, ó, eu tô, vou começar com dieta líquida, depois... Eu... Não, urologia, das vezes, não tem. Especificamente, essa semana, a gente fez uma cistectomia radical. Então, uma cirurgia bem grande, que a gente teve que tirar a bexiga do paciente por causa de um câncer de bexiga, lá no Hospital dos Servidores. E esse paciente, especificamente, que é uma, não é a coisa comum é, do dia a dia da gente, ele é um paciente que tem um caqueado maior em relação à progressão de dieta, correção de disturbo hidroeletrolítico, é muito bom até alguém da clínica do lado da gente para acompanhar esse paciente etc mas não é tão frequente assim entendeu
0: e doutor como é que foi o processo de escolha assim para urologia
2: sempre quis é, O como... internato
0: decidiu fazer
1: Se achou é eu... <risos> na,
2: na, na como eu falei para vocês durante o internato é, eu tive eu, eu escolhi metade nefro metade uro né então eu já já, já tinha interesse que... ali por aquela área tal eu, pra você tem ideia, né? Se eu escolhi metade nefro metade ouro, uma coisa era certa, né? Eu queria para o urinário, ok, mas eu tava na dúvida cruel entre clínica e, e cirurgia. Você entende, né? Se eu rodei metade... E aí, e aí, início nisso eu escutei muito meu pai, pode ser assim, meu filho, fa... meu pai é endocrinologista, meu pai e minha mãe são endocrinologistas. E meu filho, meu pai sempre falou, meu filho, faça algum procedimento. E aí, quando eu fui rodando assim, não só na especialidade mas assim, dando plantãozinho fora, né? Acompanhando Liga do Trauma, eu participei da Liga do Trauma, é, é, e aí acompanhei alguns cirurgiões, eu tá? falei, não, porque eu senti que realmente o meu lance era cirurgia, cirurgia mesmo, né? Quando eu rodei, é, quando eu fiz cirurgia geral lá no Iansp, eu rodei em todas as subespecialidades. Então eu rodei na torácica, na, durante a, a residência de cirurgia geral, você é dado, é dado a conhecer essas subespecialidades tirando cardíaca, cardíaca eu tive muito pouco, mas o resto eu tive momentos que eu passei um mês lá na cabeça e pescoço, passei um tempo lá na periátrica, passei um tempo na cirurgia geral, na geral eu passei a maior parte do tempo, na verdade, é, é, e aí vai, na urologia vocês tem rodízios de, na, das suas especialidades, então hoje lá no servidor, por exemplo, a gente tem residentes do primeiro ou do segundo ano de cirurgia geral, que estão rodando com a gente para conhecer um pouco da urologia. Então, a gente solta, às vezes, o residente para fazer alguma coisa, um procedimento menor, para fazer uma, uma postectomia, fazer uma vasectomia. A gente está ali do lado dele, olha, ele entra nas cirurgias com a gente de laparoscopia, de laser, para tratamento cardio-renal. Às vezes, ele né, dá um, pega, um, pega um pouquinho, dá uma sentida tal. E, e eu tento puxar sempre a sardinha para o meu lado. Fala, oh, bicho, o caminho é esse aqui, ó. eu tento lhe ajudar, né? <risos> Se for para. Quem tiver aí no, no café com o médico, fala assim, olha, urologia, eu falo isso, a gente fala isso no primeiro dia de aula lá na, na sala. É a especialidade das especialidades cirúrgicas. Vá por mim, meu amigo, você tá no caminho certo. Confie, confie. <risos> eu quero ajudar você, né? Então assim, em relação a esse processo durante a residência, eu, eu sempre gostei também muito de procedimento minimamente invasivo. Então eu cheguei na época a balançar para fazer rado intervenção, né? Eu vi que a formação em rado intervenção você poderia fazer. Tendo feito cirurgia geral, você podia fazer vascular e depois de intervenção, você podia partir para fazer direto radio intervenção. Fui lá pesquisar na época tal, gostei muito da parte de embolização, de fazer tips, de fazer é, é, procedimentos endovasculares tal, e tal, e, e assim, percutâneo e tal. E aí eu fui ver um pouquinho do mercado, da formação e tal, e eu comecei a olhar para urologia e falou, pô, bicho, muitas das coisas de urologia são isso também, né? Então, na urologia, quando a gente vai ver a, a cirurgia propriamente dita, veja, se você gosta de cirurgia aberta, grandona, você vai se achar em urologia, cistectomia radical, é a cirurgia grande muitas vezes hoje é feita por ser, vou via laparoscópica, via robótica em alguns tempos, mas é, 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 linfadenectomia retroperitoneal seria cirurgias grandes que a gente, a gente brinca assim, torada, aquelas é cirurgias grandes, você vai se encontrar na urologia. Se você gosta de microcirurgia
0: vai ter também. Você vai ter
2: microcirurgia. <risos> em que cenário você vai ter microcirurgia? Em urologia. Você vai ter microcirurgia principalmente em reversão de vasectomia, né? Então, se a gente dá um ponto, a ah, camarada teve uma sutura lá se cortou e a gente usa o nylon 30, 40 para dar um ponto na pele, a gente usa o nylon 90, 100, um nylon bem fininho com um microscópio para reconectar os canais deferentes no paciente que quer reverter a vasectomia. Ou você pode usar um microscópio também no cenário de fazer correção de varicocele. Né? Hoje, o técnico, a técnica padrão ouro para corrigir varicocele, que são varizes no cordão que segura o testículo, né? para melhorar a, a fecundidade do homem num casal infértil, é técnica microcirúrgica. Beleza. Não quero. É, torada, eu não gosto muito. Microcirurgia também não me encontrei. Ah, eu gosto de laparoscopia. Aí você tem muita coisa em urologia. Hoje, boa parte das cirurgias boa parte, praticamente, todas as cirurgias que se faz por via aberta. Você vai por laparoscopia. Então, vamos lá. a camarada vai fazer uma cirurgia para tirar câncer de próstata, prostatectomia radical, um câncer de rim, tirar um pedaço do rim, nefrectomia parcial, pieloplastia, reimplante ureteral, todas essas cirurgias... Bio, é. Mas, digo assim, por via laparoscopia, para ou seja, furar, furar a barriga, encher a barriga de gás e operar tudo lá dentro e fazer uma incisão pequena para tirar a peça, tudo isso você vai por laparoscopia e, óbvio, hoje com a evolução da laparoscopia com cirurgia robótica. Então, assim... É, é, a robótica na é mais é do que uma evolução da laparoscopia, né? O problema da robótica ainda é uma questão de acesso, né? Porque é caro, o robô é caro, tal, 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 tal. Mas é isso, né? Hoje nos Estados Unidos, ou uma cirurgia... A cirurgia que não sai por via robótica é a cirurgia aberta, né? Ou você vai pro robô, ou você vai para cirurgia aberta. Não tem a laparoscopia na melhor né? Ou Aqui a gente tem muita laparoscopia, mas é uma tendência que, assim, como tudo em saúde que, que nasce caro, é eventualmente com... O passar do tempo pode ser que fique mais disponível para todo mundo, tá certo? Mas então, laparoscopia, diga se aí robótica junto. Ah, não, eu gosto de cirurgia através da pele. Cirurgia percutânea. Através da pele, beleza, se encontrou também. Se o paciente tiver um cálculo renal, uma pedra grande, você vai fazer, você vai, óbvio, o paciente é anestesiado naturalmente, você vai espetar aqui nas costas do paciente, puncionar o rim dele, dilatar o trajeto e através da pele você vai destruir pedra, Né? Vai fazer uma cirurgia de nefrolitotripsia percutânea. Ah, não. Não meu lance nesse, não. É uma cirurgia endoscópica. Opa, aí que você achou mesmo. né? Cirurgia endoscópica. Hoje, amanhã, eu vou operar duas pacientes, mulheres, inclusive. Eu dou dúvida, é né? necessário que urologia só trata homem, não. Trata muita mulher. Então, assim, é, duas mulheres que estão com cálculos renais de um centímetro, um centímetro e meio, estão com uma pedra no rim e eu acreditei que a pedra ela é grande o suficiente para trazer incômodo para o paciente, mas não é tão grande assim para fazer uma cirurgia percutânea, que é a cirurgia que traz um pouco maior de agressão para o renal. Então, essa, essas duas pacientes, amanhã, elas vão ganhar anestesia geral, eu vou entrar com a câmera pelo canal da urina, atravessar a uretra, atravessar a ureté, subir até o rim, e com a câmera que faz curva, que é mais fininho assim que esse microfone aqui que a gente está vendo aqui, ó, esse cara, sete frente, outro frente, aí eu vou entrar com a câmera que faz curva, eu vou acessar todos os cálices da paciente. Cálice superior, cálice médio, cálice inferior, pelve, Por dentro dessa câmera tem um laser, que eu destruo a pedra, pulverizo até virar pó, eventualmente racha alguns pedaços e removo com o um basket. Então veja, cirurgia endoscópica. Ah, o paciente está com uma próstata crescida, mas não é câncer. É a cirurgia de... o paciente tem a doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Está tomando os remédios, não está resolvendo. O paciente está com obstrução, está com a próstata volumosa, está com um resíduo alto. Eu vou entrar com a câmera, pelo canal de xixi, vou chegar, passar a uretra peniana, a uretra bubá, a uretra membranosa, vou chegar na uretra prostática, na ponta da câmera tem uma alça de ressecção, eu vou ressecar, ou ressecar com energia bipolar, ou com laser, vou ressecar, raspar, como que raspa um abacate com uma colher, e vou desobstir o paciente. Então, assim, tem cirurgia pra tudo que é tipo de... Entendeu?
0: Por isso que eu também Pou entendeu. De Poucas
2: especialidades cirúrgicas, você vai ter tudo isso. Aí, eu... Né? Qual, qual outra especialidade você vai ter cirurgia aberta, microcirurgia, endoscópica, não. percutânea, tá laparoscópica, robótica? Não,
0: depois dessa... Tá eu, não falar, eu, fazer... eu tô falando,
2: eu tô tentando ajudar vocês, ah, entendeu? <risos> eu tento ajudar quem tá escutando a gente, a ideia é essa. Então, assim, não é à toa que todo mundo que roda lá com a gente, Eu falo, ó, às vezes tá o residente da geral, às vezes tá o doutorando, né? Teve uma amiga de vocês que fez, que, que prestou prova, passou bem, não sei se ela continuou, mas assim... É, é, todo mundo que passa lá, que tem um lampejo do conhecimento, da, da vivência da gente, pô, o cara, porra, fica até balançado para fazer urologia. E é isso mesmo, a ideia é essa, entendeu? Eu tento ajudar. Né? Uhum. A turma não fica balançada. Você aí. dá a dica. Eu tô dando a dica, eu dou a dica. né é Di, mas eu dou a dica. Né? Ô,
0: doutor, <risos> e na urologia tem a opção de fazer especialização? É tem que, que ter é maior, o
1: vibe agora é especialização, especialização. né?
2: Não, hoje ainda não, né? Como vocês viram aí, eu faço parte do, da... ASBU é a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, a, ela regula as residências em urologia no Brasil inteiro. Então, se, se lá, no, lá no Hospital dos Servidores do Estado, a gente não tem residência de urologia. Tem residência de cirurgia geral e quem roda com a gente é o residente que está rodando com a gente. Tem residentes de outros serviços que já rodaram com a gente também, inclusive do Barão Lucena do H- Magalhães, que foram rodar o rodízio deles com a gente lá no Hospital Servidores. Então, se um belo dia a gente quiser fazer uma residência de urologia, a gente vai ter que ter o aval da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje não existe especialização em urologia. Não existe. Então, não existe, como acontece em algumas outras especialidades como oftalmo, dermato, ofital, moderno, tem algumas especialidades que você, você pode até fazer um estágio, um fellowship naquilo ali, e aí depois você presta uma prova por uma sociedade que o chancele, né então isso acontece com oftalmo, acontece com dermato, que você tem o estágio e depois você presta uma prova para chancelar isso. Né? Então, hoje no Brasil não tem, pela SBU não tem. Então assim, até anestésio tem, né? Ah, tinha, antigamente também tinha, né? Que era que era da que era da sociedade que era do mec. aí Quando acabava do mec você prestava uma prova, tem esse lance. Mas para urologia, urologia não tem. Não. Pra urologia é residência mesmo. Esse piso é aí é um título de especialista. Isso não é obrigatório fazer uma prova de título de especialista que é também uma acaba sendo um selo de que você estudou um pouquinho para tirar essa prova então é, não é obrigatório você ter o tisbo para você ser urologista hoje no Brasil eu não sei se vai ser necessário no futuro mas hoje não é obrigatório você pode exercer urologia sem ser tisbo e pode se
1: declarar urologista
2: pode pode sim você pode isso falar isso é é tipo um
0: extra né? Um bom, né é
2: isso aqui é um extra que você que a a prova de tis, de título né acaba que que a, acaba muitas, muitas muitos dos selos que a gente vê hoje em dia, eles são meio que relativos, né? Você tem excelentes profissionais que às vezes o camarada não tem um doutorado, um portóquio, um mestrado, e o um camarada é, produz muito, né? É, nesse hospital que eu fiz, um, um observership lá em, em Paris, lá no Tenon, eu acompanho um professor chamado professor Olivier Traxé, e ele é um fera da ureteroscopia flexível, né? De, de, de destruir cálculo com laser pelo, pelo caminho retrógrado, né? E realmente é uma cirurgia linda, assim. Pra quem gosta de cirurgia, ela é muito resolutiva, a imagem, é... tem uma imagem bom, um bom aparato, é uma cirurgia muito legal e, e muito resolutiva. E pouquíssimo invasiva, quer dizer, veja, você fez uma cirurgia que você tinha uma pedra de quase dois centímetros dentro do rim, sem sequer espetar a pessoa. O único... um, um, um... A única hora que você furou o paciente foi para pegar a veia para fazer pra a sedação. Anestesia. Pra anestesia e geralmente o paciente toma café e vai para casa no outro dia então ou, eventualmente quando você opera de manhã o paciente vai para casa à noite e ela é bem resolutiva e e ele, esse camarada é um papa desses aí ele é um cara que é uma referência no mundo inteiro e Traxxer não tem mestrado nem doutorado e é um dos camaradas que mais produz em ureteros, em, em litíase na né, em cálculo renal no mundo em relação ao tratamento de Andorolo. ele é da ele é um dos membros da Andorolo, um dos presidentes da endolúror society então assim é, e veja né? Então, esses selos hoje em dia, eles são interessantes, porque quem queira quer não é, é tem, dá um peso, dá um peso. Dá, acaba trazendo alguma coisa, alguma chancela que você vai falar, ah, né? acaba lhe dando uma.
1: Até para o seu público, né? Seus pacientes, é, é
2: acaba. Hum. É, mas tem, paciente, então, mas tem paciente que talvez ele preste mais atenção. Vai dar um exemplo aqui, vai. É. Vai, o camarada eu fiz um estágio lá na França. Talvez o camarada preste muito mais atenção nisso do que o meu autismo. É. Ele nem sabe, entendeu? É, então lá para França. Ah, eu lá França, pô, o cara fala nem cara, esse cara é internacional mesmo. <risos> ah, né? Então assim, às vezes o cara dá mais mais peso a isso do que ter feito, às vezes o mestrado, entendeu? Ele não liga muito para isso. É, tem uma tem uma tem uma frase de, de... Leme. Leme, Lemmy. Eu sou meu nerd, Dimas já notou isso. Leme é, é já faleceu já. Ele era o vocalista e baixista do Motorhead, né? e ele falava o seguinte, the chase is better than the catch, né? ou seja, a, a busca é melhor do que a presa que você pegou, então assim, o selo lhe fa, fala alguma coisa sobre você, mas o trajeto. A, o trajeto é muito mais importante, entendeu? Aquilo ali acaba sendo uma medalha do, que acaba chancelando você teve que passar por um monte de coisa para ter aquele selo, né? para você é, ser graduado em medicina, para você ter uma residência, uma, algumas coisas você teve garantia aí, né? Você teve garantia que você declinou de estar tá todo dia na balada com seus amigos que estavam fazendo direito, ou que estavam fazendo administração, ou que estava fazendo aquilo. Aquilo fala que você teve que ter uma dedicação para o paciente em algum momento da sua vida, que você teve que declinar de outras coisas, etc. Você teve que bastante. Então é um selo, né? A nossa profissão, é, qualquer profissão de maneira geral, se você avaliar de uma forma, de uma perspectiva social, ela identifica muito você. Então assim, quando você vai ser entrevistado Aí fala assim, ó, Sofia, Leandro, sei que não sei que, médico. Ele isso já lhe fala alguma coisa. Isso já lhe dá um selo, né? Então assim, quando falando advogado, fulano, sei então a nossa profissão nos identifica, né? Então falar, quando você fala que a ah, fulano, e aí isso vai acontecer invariavelmente em outras sub-áreas, entendeu? Então assim, fulano, vascular, existe, a gente brinca muito dentro, é, dentro do meio médico e tal, que existe um perfil de pessoas nas suas subáreas, né? E em vários aspectos isso, né? Então, a escolha do que você fez, o que você traz na sua formação, também fala um pouco sobre você. O que é que você, o que é que você usou como opção para escolher, apertar aquele botão ali, né? Então, fala, olha, aqui eu tenho um amigo, tinha um cara de, um amigo meu de faculdade, que ele era um cara sociopata no último assim. O camarada não tinha conversa com ele, você conversava com ele, ele vira cara cara, tal. É, esse cara é um exímio cirurgião exime o cirurgião. Mas assim, coeficiente emocional zero. Você fala com ele, ele vira a cara. Entendeu? Mas o cara saca muito da anatomia. Então assim, talvez, e, e também como ele participa de uma medicina de grupo, em que ele tem um grupo de, de cirurgiões junto com ele, o pessoal chama muito ele para operar, ele ajuda demais nas cirurgias, mas os pacientes dele são poucos. Né? Então você vê como você precisa equilibrar essas forças uhum. também, para você ter algum sucesso profissional. Né? Você uma, é, 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 é. Sucesso é uma distância de onde você tá, pra onde você quer chegar. Né? Se você prospecta pouco, o seu sucesso vai ser rápido. Se você prospectar muito, você vai demorar a chegar nisso aí. Então, esse caminho, essa trajetória, vai ser mais longa. E aí, já puxando uma, um assunto que eu vejo muito recorrer com quem está se formando agora, é o lance do tempo. Né? O camarada bota isso muito na jogada. Assim. O camarada fala assim, porra, mas agora são mais três anos, agora são mais cinco anos, tenho que acabar de pagar a faculdade, porra, ah, eu tive esse lance do financiamento e tal. Mas veja, no frigir dos ovos, você vai ser a sua residência, meu amigo. Você não vai ser um médico generalista, não vai ser. Você vai ser a sua residência. Óbvio, se você optou por uma por clínica médica e você quer virar um bambambam bam bam daquele assunto, vai acontecer, mas isso é muito pontual. Na maioria das vezes, você vai, o seu dia a dia vai ser sua residência, o que você fez de residência. Então, se você me perguntar se você prescrever, se eu tratar, se eu tratar a pneumonia, grosso modo, eu sei, né? eu vou trazer alguma coisa da minha base que eu tive na faculdade, alguma vivência que eu dei de plantão quando eu tava lá e tal. Mas, é, é, quando chega a pneumonia pra mim, talvez a, a flora bacteriana que eu tratei há 10 anos atrás não seja a mesma de hoje. Eu posso estar subtratando a pessoa que poderia falar com o um amigo meu, falar, passa com o pneumonia aqui, conversa com ele aqui, tal. Mas,
1: mas eu tenho um relato para lhe defender. Vá, diga aí, qual é? Já, eu ausputei um recebe... paciente, né? Ah, foi, foi. Um cirurgião auscultou o paciente. Sabe é. dessa história? É, isso eu escutei mesmo. Eu foi? De de pneumonia, né? Foi de de pneumonia. A gente recebeu na emergência um paciente encaminhado por doutor Dimas. E aí, porque o cirurgião, né, o urologista dele, auscultou ele. verdade. Isso é verdade. Vê? É, tem, tem uma defesa para o é, senhor. É, tem a defesa. Eu, eu, eu sei, exatamente. Ouro, que paciente, escutou, ele, de mesmo. escutou <risos> ele e achou estranho e mandou para emergência para avaliar.
0: Tem alguma coisa aí nesse pulmão? Tem alguma coisa né?
1: nesse pulmão. Fez a tomo, fez o lab e estava lá para a pneumonia Então, olha, não deixa de esquecer, né? Não
2: pode esquecer também aí tudo, foi né? Pode largar tudo, não. É realmente era a pneumonia mesmo. Eu lembro dele.
0: Ô, doutor, e focando assim na urologia, assim, depois de fazer uro, você pode fazer sub.
1: Urologia? Subiu, da uma, da uma, urologia? Algumas subiagens da urologia? É.
2: Pode, pode. Assim, é, existem alguns fellowships que são de, disso, né? Então, você pode fazer um fellowship de laparoscopia. Existem serviços no Brasil para isso. Existe no Brasil. Existe, né? Existe fellowship de, de cirurgia de laparoscopia e robótica, né?
0: Então, e, ainda tem mais um... Tem. Não, se tem você mais...
2: quiser, entendeu? Se você quiser. Né? É, você tipo, pode fazer um é, fellowship é, de, de, de uroginecologia, você pode fazer um, uma, um fellowship em, em andrologia, entendi, em medicina é. sexual, né, alguns serviços no Brasil. Aqui, no, aqui em Pernambuco não tem, mas tem em São Paulo tem é, tem fellowship de, de pediátrica, né, tem de transplante tem, então. tem, tem, você pode fazer, né, de, de, de endoro, existe, o céu é o existe fellowship de endorologia, existe de, de endorologia, né, então assim você pode fazer tudo, né. Mais uma vez, se você... Isso é dado em cada momento, né? Eu olhando para trás, né? né eu vou contar a minha experiência aqui. Eu olhando para trás, eu tinha ali... É, eu fiz... Eu fiquei morando em São Paulo durante seis anos da minha vida. E minha minha esposa, a Fabiana, que é oftalmo. Fabiana, ela fez três anos de oftalmo. E ela queria retina. Então, ela fez mais três anos de, de, de retina. Retina cirúrgica. Então, acabou que a gente... É, a gente já estava junto nessa época, então eu já estava cinco anos formado e ela tava, tinha mais um ano pela frente. Acabou que eu aproveitei, assim, São Paulo abraça muito o mercado, então você tem muito trabalho lá. Tem, né, o pessoal, né, meu aqui é em todos os aspectos lá, mas assim, e, ok, o pessoal foi me chamando, eu fui chamado para participar de sociedades em urologia de, de algum, assim, alguns grupos de urologia, falo, mas fica aqui com a gente e tal, é óbvio que você pesa algumas coisas e volta ou não volta para Recife e tal, e, e aí a gente vai voltando e tal, mas é, eu, olhando para trás, talvez eu deve, devesse usar esse último ano em vez de estar no trabalho para fazer um, um fellowship tal, hoje, hoje, eu não pararia a minha vida mais para fazer um fellowship, eu acho que não cabe mais para mim, né, é, eu acho que Pegar, parar que eu tô fazendo, parar um, pra fazer um fellowship, e assim, gente tem que ter dedicação praticamente exclusiva para esse tipo de, 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 de formação, não daria pra mim hoje, mas assim, olhando Naquela pra trás, época, talvez né? fosse esquema, entendeu? Ou, é, isso é uma coisa importante para quem tá na formação, e se você tiver, se você tiver gás também, né? Tem um gás financeiro também que você tem que levar em jogo, né? O camarada, pô, né, ó, tem que pagar algumas coisas aqui e tal, tu, ó. É, não tem momento perfeito para ter filho, tem, tem muita isso também, né? né? Então, eu sou casado, tenho dois filhos, mas não tem momento perfeito para ter filho. Né? Minha esposa estava grávida lá já em São Paulo e a gente estava pensando em voltar. Então, essas, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, né? mais uma vez, Deus sabe o que faz, né? A gente precisa realizar para o Espírito Santo iluminar a cabeça da gente. A gente não sabe, a gente não tem plena certeza de, de todas as regras do jogo. A gente tenta ser assessorado de alguma forma para tentar tomar uma decisão mais assertiva, né? E a gente está aqui para isso. Mas. Tem momento que você tem que tomar essa decisão. né? Não vai ter momento perfeito para ter filho. Então, né? isso também vai, vai entrar na jogada. Mas, sim, você pode fazer fellowship em tudo isso. Você pode fazer em todos esses que eu falei, tem fellowship. Você pode fazer. Não é obrigatório, mas você pode fazer.
1: Agora, uma pergunta. é Tem, tem especialidade, falando em fellowship certo. e especialização, pois. Tem especialidade que bate, por exemplo, os rodízios e ambulatórios bate com os fellows. os fellows, Certo. Né? Neurologia, eu percebi que não bate tanto. Como, né, tipo, o, mega,
2: o ambulatório, É, entendi. por
1: exemplo, é porque a gente gosta também aqui de destrinchar meio que um assim, a vida serviço, de... a vida assim no sentido de é, roda o ambulatório, ambulatório de andrologia, ou ambulatório de tanto. Parece urologia com o dia a dia, é porque eu, não bate, né, assim, É, né? assim,
2: depende da, depende da especialidade. Eu entendi o que está falando, veja. Tá entendendo? Em existem algumas especialidades em urologia? Urologia, como eu falei, é uma especialidade cirúrgica. Uhum. Mas se você for ver, por exemplo, andrologia, andrologia é uma subárea da urologia que trata de, de infertilidade masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce, é, doença de peronik, a curvatura peniana, então é, é, hipo, é, é, transtornos relacionados ao nível de testosterona, né? Então essa essa área ela tem muito braço clínico, muito. Então, eu sou referenciado para muitos pacientes que chegam por disfunção erétil-refratária, então eu trato muito isso, eu gosto muito de tratar isso, estudo muito testosterona, por exemplo, e aí esse braço é bem clínico, né? Então, assim, dentro de, se você fosse fazer um fellowship de andrologia, você ia ver que ia ter muito de ambulatório e um pouco menos de cirurgia, uhum. né? Seriam cirurgias? Tem. Tem cirurgia de curvatura peniana, como eu falei, doença de peroni, prótese peniana, inflável e semirrígida... É, microcirurgia de reversão de vasectomia, microcirurgia para varicocele, microcirurgia para captação de espermatozoides, em alguns serviços que você vai ter isso também, que tem que estar tá engatilhado isso com o serviço de fertilização. Então, mas não é tão gigante como o cálculo. Cálculo renal é cirurgia de rodo, né? Então, assim, o volume é gigante em relação à doença renal, litiásica, é uma doença super comum, só tende a crescer porque tem relação com a alimentação, com hábito de vida, com baixa ingesta hídrica, bará, 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 A gente tem operado cada vez pacientes cada vez mais jovens, né? Então, então é isso muda. Isso muda, assim, de acordo com a SUB, né? Mas, de uma maneira geral, você vai ter um braço, sempre um braço clínico e um braço cirúrgico na jogada, entendeu?
0: Ô, doutor, e falando, assim, um pouco financeiramente, certo? É quanto ganha, mais ou menos, um urologista? É, Aí, isso, tipo assim, fazer SUB diferencia financeiramente? Hum. Um processo, quanto seria um procedimento da Veja, aula, assim? hoje
2: hoje fazer uma sub, né, fazer assim, o paciente que fez um, o, o, o urologista que fez um fellowship que o fellowship ele vai muito numa, 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 numa tônica de capacitação profissional, né mas hoje ainda muitos urologistas que não fizeram nenhum fellowship eles têm uma renda muito boa por, porque eles têm, pegaram um filão e foram trabalhando muito naquela área eu posso dizer para você que, de maneira geral, urologia é uma especialidade que paga bem. né? Primeiro, porque você tem uma demanda muito grande. né? Em relação à consulta, a consulta, se você atende por convênio, que eu acho que tem que se regrar também pelo convênio. Porque particular, eu posso cobrar é, R$ e um camarada urologista, que é mais esperto, que assim, tem uma expertise maior do que a minha, ou é qualquer outra coisa nesse sentido, porque investiu muito nisso e só quer ter vida particular, ele cobra 500 e ele atende um paciente ali, e eu atendo por R$ reais a mesma consulta. Então. É, eu não posso, eu não posso é, 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 a gente não pode tomar a, a particular, a particular né? como negócio, mas assim, um atendimento de convênio, de um plano de saúde é o mesmo de qualquer especialidade na maioria das vezes, tá certo? Então a maioria dos convênios vai pagar 90, 120 reais por consulta, tá certo? Para consulta de convênio, mais ou menos é isso né? algo em torno de 100 reais em relação às cirurgias aí óbvio, cara, a cirurgia é que vai ter o seu porto, mais né? né? Cada cirurgia vai ter seu porte. Se eu fizer uma cirurgia de menor porte, que geralmente é ambulatorial, por exemplo, uma vasectomia, uma cirurgia de circuncisão, uma pós vou dar um exemplo aqui, eu estou botando aqui na cabeça, de um plano razoável, aqui de Pernambuco, que geralmente usa a tabela nacional, né? Mais ou menos. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma vasectomia, mais ou menos por um plano. Quanto é que paga mais ou menos? Paga em torno de 800, reais, 700 reais, é uma cirurgia rápida, o paciente faz, vamos embora para casa no mesmo dia, eventualmente você pode fazer vários procedimentos aquilo numa mesma tarde e tal, é por aí, tá certo? Uma cirurgia que envolva uma, uma cirurgia de litotripsia, por exemplo, o paciente está com cálculo no rim, um grosso, né? é, que é bem frequente, bem frequente isso né, é óbvio, e aí eu preciso puxar a sardinha pro meu lado também. Vai ter cirurgião que vai ter habilidade melhor do que outras, em, como qualquer especialidade cirúrgica, em resolver aquilo. Com menos agressão ao paciente, e aí é traquejo cirúrgico, aí é habilidade cirúrgica mesmo, tá certo? Mas, assim, é, é, grosso modo, tem algumas cirurgias que a curva de aprendizado dela não é tão grande. A curva de expertise é sempre grande, porque você está chegando a um sucesso maior com a menor taxa de recorrência de cálculo, que isso não envolve, envolve a, a sua expertise em deixar o rim limpo de cálculo, mas também de acompanhar bem esse paciente para ele não recorrer, enfim. Mas, assim, uma cirurgia de cálculo renal, para uma para um tratamento, que é a cirurgia, como eu falei, ela, se a cirurgia, um paciente tem cirurgia de urgência, o paciente chegou lá com cálculo no ureté e, e tá lá com hidronefrose, leucostose, tem... Bem, bem, tá indicada a cirurgia, tá certo? Você operou esse paciente, deixou em jejum ali, teve que operar o paciente de urgência, num plano razoável, a cirurgia ali não vai ser menos do que quinhentos, 3 para aquela cirurgia com colocação do PJ. Se for um apartamento, isso dobra, se for um plano melhor, vai, pode chegar a 10, 12, para uma cirurgia que pode ter durado 20 minutos. Tá certo? Então, assim, é, não, não se paga mal, não. É, uma cirurgia de ureterolitripsia tanto é, é, é. Tem muitos urologistas, assim, tem muita gente que se perde nesse caminho também, né? Olho, nisso daí acaba super indicando. Isso existe em qualquer especialidade cirúrgica. É. Triste dizer isso, mas isso é verdade, tá certo? Então acontece, né? E se, né? se empolga nessas histórias, entendeu? Hum. Às vezes o paciente tem indicação de tentar fazer uma terapia para tentar expulsar, a adaria, tal. óbvio, né? Tem indicações, indicações, o paciente tem alteração da função renal, enfim, né? Mas assim, isso acontece e assim, por quê? porque paga bem, por étero, ele paga bem, né? Tanto é que acaba muita gente então, se perdendo meu amigo, nessa área aí.
0: Acho que a gente está no caminho errado, viu?
2: Eu estou falando, eu tô tendo a Então assim, <risos> essa é uma cirurgia que é bem, assim, né, tem uma relação muito boa em relação a. Também tem outro lance, né? É, tem muito em relação à resolutividade do processo. Né? Se você pensar que o paciente estava urrando de dor e você tirou a dor dele com um procedimento cirúrgico, isso é extremamente gratificante, extremamente gratificante. Chega um paciente, ó, aí vamos lá, vamos falar sobre o sobreaviso um pouquinho, né? O que é que é o sobreaviso? É, eu, eu estou na minha casa de plantão, né? Eu estou de retaguarda do hospital. Então, hospital X, eu faço a retaguarda de um hospital. E pode ser que... Aí é um acordo de acordo com o hospital. Tem um hospital que ele paga para ficar de sobreaviso, tem um hospital que não lhe paga para ficar de sobreaviso.
0: Mas daí você ganharia o procedimento.
2: É, o procedimento. E, assim, existem existem ganhos secundários. Por exemplo... Por mais que eu não ganhe e eu, eu passo o dia inteiro e não tenha nenhuma cirurgia realizada, algum procedimento realizado, quer queira, quer não, isso acaba lhe mostrando de alguma forma para o mercado. Porque é um parecer que você deu. Ah, eu fui olhar um paciente na UTI que chegou lá e ninguém conseguiu sondar e aí pediram para o urologista sondar. É uma situação que para a gente é super frequente e às vezes ele pega no meio da noite, enfim. Né? Então, é, 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 em que, quais são as... É, quais são Os a, as é. chamadas Do sobreaviso As chamadas do sobreaviso Que eu tenho que parar o que eu tô fazendo para ir para lá, vou dar um exemplo Eu tô aqui com vocês agora se, se eu tô no sobreaviso no hospital X E alguém me liga com algumas situações Eu tenho que parar o que eu tô fazendo agora para ir Por exemplo, se chegar um paciente com uma torção de testículo Eu tenho que largar o que eu tô fazendo Tá certo? Se chegar um paciente com Priapismo, que é uma ereção prolongada por muitas horas E não desce né? É uma, uma outra situação se chegar um paciente com uma retenção urinária aguda lá e ninguém consegue sondar um paciente, é outra situação que eu vou ter que largar o que eu estou fazendo. E chegar um caso, um caso muito exuberante de uma urocepsis com cálculo obstrutivo, pode ser que eu precise, mas, mas ainda assim dá tempo. De uma maneira geral, de uma maneira geral, é, eu posso dizer que assim, raras vezes isso acontece. Na, na, eu faço sobreaviso em alguns hospitais, vocês sabem disso. Eu faço sobreaviso em alguns hospitais aqui da cidade e, e eu já fiz, e, e muitas vezes nessa reta guarda da urologia, tanto é que muitos urologistas conseguem, muitas vezes, segurar um sobreaviso praticamente sozinho. Ah, pera de não ser legal isso, né? A gente sempre tem que ter uma parceria e tal. Mas, mas pode ser que você segure muito bem. Por quê? Nesse meu tempo, o paciente... Ó, chegou... Dima, chegou um paciente aqui, assim, assim, assado. Tá, eu vou pedir uma tomografia. Eu falei, beleza, pera, Quando chegar a tomar o meu aviso, que, é que deu? Aí eu vou conversar com o um plantonista. Eu tô aqui na minha casa. Veja, eu estou na minha casa. E pronto, eu tô mais uma vez, estou tentando escolher o cara para escolher a urologia. Olha só, meu sobreaviso de urologia. o camarada tá na minha casa, o que eu vou falar? Assim, Olha, é o seguinte, o paciente, como é que tá? O paciente tá com, tá com dor, deu um remédio, deu uma melhorada. Quanto é que, como é que tá usando? Ele tem uma pedra de um centímetro no Ureté, causando hidronefrose, blababá. Tá com infecção? Não, não tá não, mas tá com muita dor. Interna esse paciente e deixa em jejum que eu tô indo aí. Dá muito tempo de você pegar, se organizar, sair, dar um beijo na sua esposa e ir lá ver o paciente. Entendeu? Então, assim, na imensa maioria das vezes é isso. Eventualmente você tem que largar o que você está fazendo. Por exemplo, chegou num um sobreaviso na semana passada, chegou um paciente em franca uuroscepsis com insuficiência renal, a creatina de 5. Eu tive que largar o que eu estou fazendo para ir de meia-noite passar um do J nesse paciente. Mas não é o evento. Não é. Na imensa maioria das vezes, interna, hidrata, começa um antibiótico, deixa em jejum e resolve no outro dia. Eventualmente pode ser que seja isso porque o paciente vai estar tá acolhido, vai estar tá com a analgesia bem, bem feita, se não for nada de outro mundo, dá muito bem para esperar o jejum do paciente e fazer uma cirurgia mais segura para ele, sem sombra de dúvida, entendeu? Eventualmente você não vai esperar o jejum, mas na imóvel, se É uma torção do testículo você não espera o jejum, mas na melhor vez você consegue. Tá certo? E,
0: doutor, o plantão de sobreaviso é mais ou menos o valor de um plantão...
2: Não, o, o plantão presencial paga mais, né? O plantão pres... o plantão, um plantão de sobreaviso, vou dar um exemplo aqui, tem um hospital aqui de Recife que paga o sobreaviso. Então, eu fico 24 horas de sobreaviso nesse por R$ 800,00, mais ou menos, entendeu? Né? É, posso ser bastante chamado, posso nunca ser chamado. Né? E, e se for chamado, se for, óbvio, você tem aquele sobreaviso que você pega, que você só pega a caquinha, né? Aquele maroto que você teve que sondar na madrugada, teve que passar a sonda, teve que lavar a botar na sala para cauterizar, mas pode ser que tenha, você tenha um plantão. Que o urologista eu fala uso assim, e... sem fazer nada. É, e mas esse não é o melhor plantão. O melhor plantão é aquele que chegou quatro cálculos lá para operar. Aí. Bem indicados eu operei, entendeu? Esse aqui foi bom para mim e paciente, entendeu? Então é isso que eu falando, tô, tô tentando ajudar os caras aí, acho que urologia, né? Tá bem dima começou a tentar ajudar, né? Aqui ó, informações valiosas, viu? Então assim, não é, veja, né? Não não tem uma, meramente uma versão mercantilista disso porque até porque isso não é legal a gente não tá aqui para isso, né? Medicina, medicina, a cada dia que eu que passa eu me convenço de algumas coisas. Uma delas é a seguinte: é, você pode entrar em medicina por uma razão, mas você não fica nela pela mesma, né? Eu acho que isso vale para para eu acho que para muitas coisas de escolhas que você faz, né? Em relação ao que você faz como médico ou como qualquer outra residência. É, ou como qualquer profissão, né? Tem muita gente que não se encontra ali por uma razão ou pela outra. É óbvio que a questão financeira vai contar. Claro que conta, não, mas não pode ser a única, não pode ser a tônica. Do... Eu conheço um urologista que, assim, ele tá muito bem financeiramente, mas ele gosta de cirurgia, ele gosta de paciente, entendeu? Então, é assim, ele tá num momento em que ele... Ok, ele pensa nisso, mas ele não pensa tanto nisso. Entendeu? Ele não pensa tanto nisso. E é um cara super bem realizado. O útil é útil e é, Ele, assim, entendeu? Então, assim, pode ser que você entre numa coisa e você se encontre nela e uma, e uma coisa acaba puxando da outra. Mas, assim, isso, a tônica da sua escolha não pode ser só dinheiro. Porque, um belo dia, pode ser que o plano de saúde fale: assim, não, a tabela não é mais essa. Vai ser isso daqui. Então, porra, você largou a sua especialidade por causa disso? Não. Você, Eu o, o, acho que o que eu, come, o que eu comecei falando em relação às áreas da urologia, o, tudo que você pode fazer, a livre demanda aí não sei o quê, isso tem muito mais peso para sua escolha do que a questão financeira. É uma questão importante? É. É uma questão financeira. Porque, afinal de contas, pode ser que você tenha um mau tesão naquela cirurgia, ela lhe pague super mal e não pague suas contas. Então, assim, em urologia, esse equilíbrio, eu posso lhe falar, hoje, existe. Ele, ele existe. Em 2022, ele existe. Tá certo? Então... É difícil você pegar um, cirurg... um urologista hoje é, reclamando da vida, a não ser que o cara esteja no modo de reclamação, entendeu? O que acontece com a gente, né? Às vezes a gente entra no modo de reclamação e está reclamando de tudo. Você se pega reclamando de tudo na sua vida, tá? O tá ruim? está reclamando, né? Então assim, então é, para urologia eu posso dizer que é uma especialidade que traz um conforto para o médico. Médico, de... minha mãe sempre falava, médico não fica desempregado. Aí, mas, mas os tempos mudam, né? Então assim. É, eu acho que assim, a perspectiva que a gente tem que ter em relação às escolhas, elas podem mudar com o tempo como elas já mudaram. Né? O mercado que eu encontrei não é o que vocês vão encontrar. De jeito nenhum. Né? Por diversas razões. Uma não é só em relação às faculdades, à expansão do mercado de pessoas formadas graduadas em medicina. Isso está em relação aos sinais dos tempos. Então, hoje é tudo para ontem. tá certo? Então, tudo é para ontem. Né? Você fica... E você escuta um WhatsApp na velocidade 2, se tivesse a 3, eu estava na 3, né? <risos> você não quer perder tempo. Então me Se tá você escuta na 3, se tivesse a 3, você botaria a 3, né? Isso, invariavelmente, ele deixa mais ansioso, entendeu? Porque você só quer escutar na 3, né? Então, assim, pô, você estou tá perdendo tempo aqui, né? Então, assim, a forma como você estrutura isso na sua cabeça também pode levar em consideração ao seu futuro. Então, se você falar, olha, o que, é que você, o que é que é importante para você aqui? Vai hoje, hoje, assim, o que você vai deixando, as importâncias que você vai dando das coisas, elas vão mudando com o tempo, isso acontece, não acontece de hoje, isso sempre foi assim, né, o camarada, tem uma brincadeira que fala o seguinte, do, do até os 20 anos, você tem saúde e tem tempo, mas não tem dinheiro, aí você fala assim, dos 20 aos 50, você tem saúde e tem dinheiro, mas você não tem tempo, e dos 50 pra frente, você tem tempo e tem dinheiro, mas você não tem saúde, então, óbvio, guardando suas proporções de, hora, de tempo. Hoje, hoje em dia, acho que isso está mais afastado. Acho que hoje o cara que está vendo a saúde seja 70, ou idoso com 60 anos, papai tem 74 e está em teraço. então Então, assim, mas é mais ou menos isso. Vai chegar um momento né, que essa, esse equilíbrio tem que existir, mas assim, não tem uma perfeição. Então, a gente sempre pro, tenta procurar o um equilíbrio das coisas. Olha, vamos lá, vamos equilibrar a questão financeira, com equilibrar a questão do que é legal de fazer mesmo. Com estilo de vida, né? A gente quer muito viver o momento, né? Pô, mas eu quero aproveitar também minha vida e tal. Veja, residência não tá na hora de aproveitar a vida. Entenda isso, entendeu? Se abrace, entendeu? Residência aceite, médica. Aceite. Residência médica. Aceite
0: sofrimento. Aceite
2: sofrimento, entendeu? Porque, na verdade, esse sofrimento vai ser enriquecedor pra você de alguma forma. Né? E vai
0: ser passageiro, né?
2: É, passageiro. O melhor da residência é que ela é passa. Mas quando você olha lá pra trás, pô, pô aquilo ali foi valeu pra mim. E, e assim, as, as, as memórias afetivas que você tem de um aprendizado, quer seja de um professor numa aula, quer seja de uma experiência ruim ou boa que você teve, vai lhe marcar. Isso vale para a vida inteira, mas vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo, né? Eu sou católico, e aí, e aí, ontem, o evangelho de ontem falava de Marta e de Maria, que não era Maria, mãe de Jesus, era Marta e Maria amigas de Jesus, ele era aquelas as irmãs de Lázaro, que depois ele ressuscitou e tal. E aí ele chegou, eu comentei com minha esposa durante a, durante a missa, ele chega lá, Jesus, vai, e vai visitar as duas, e Marta fica super atarefada de pegar e arrumar a casa e tal, não sei o que, e Maria fica ali, pô, Jesus está aqui, não é, lembre-se, não é Maria mãe de Jesus, é outra Maria. E aí Maria fica ali e tal, e fica ali com Jesus, porque Jesus tá ali, e ela quer escutar ele e tal. E aí Marta vira para Jesus e fala, pô, você não vai recriminar ela? Eu tô aqui trabalhando, tô limpando a casa, tô servindo pão aqui, fazendo as coisas, você não vai recriminar ela? É, ela tá aí parada, só prestando atenção, fala assim, olha, ela escolheu a melhor parte e dela isso não vai ser tirado. Maria teve... Essa amiga de Jesus se ligou que ali era Jesus. Vamos perder meu tempo fazendo a fazer? Tem Jesus aqui do meu lado. Eu vou conversar com ele. Esse cara, Deus, né, que se fez homem, nunca teve nenhum outro canto para ficar com duas mulheres paradas. A mulher era super recriminada na época. Né? E eu estou aqui com exclusividade. Você acha que ela vai parar? Pô, ela vai fazer, vai cozinhar. Não, tem Jesus aqui. Né? E aí por que, é que eu estou falando isso? Porque de uma certa forma... Eu tive uma, uma marcação, eu fiz uma analogia direta com o que aconteceu comigo na residência. Na minha residência, eu era R1 de cirurgia geral, que estava rodando na urologia. Eu estava rodando na urologia, ou seja, eu não era, não tinha, não tinha escolhido ainda. E se a correria do R3, ou seja, do R1 de uro é grande, a do R1 de geral, que está rodando na ouro é maior Corre, ainda. É maior ainda se abraça com papelada, tem que dar alta o paciente, não sei o quê, corre logo para arranjar a vaga, o paciente internar, se não o paciente dá assistência cirurgia do R5 de amanhã no interna, aquele lance todo, não sei o quê. Tinha se passado a visita, e eu tinha o um staff, doutor Hugo, e o Hipólito, que inclusive fazia essa ideia de mais é demais, muito que nem eu, doutor Hugo tava lá dando uma aula de uretrocistografia, que é um exame que a gente injeta contraste pelo pênis para ver se estenose e tal, e tava botando lá os os raios X ali no, 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 no no radioscópio lá, estava colocando lá tal Esse as cara, imagens cara. Tal, e tal, e a gente estava dando aula, isso aqui é a uretra bubá, tem a estenose aqui e tal, nesse caso é bom isso, tal. e todo mundo assim, quem podia ficar parado, né o R3, o R4, o R5, que podia prestar atenção em doutor Hugo, e os outros staff que estavam ali na sala, ficaram apreciando o doutor Hugo falar que era uma assim, belíssimo o que ele estava falando ali em relação à anatomia, ó, aqui e tal, não sei o que. E eu tava, eu e meu outro amigo, que era R1, tava pra para pra baixo, com papelada, botando, né, ver se liberava o paciente, e falava com o oh, vai pra casa, e tal, tal. Aí me, me vira o chefe de enfermaria, né, posso até falar o nome dele aqui, doutor Renato Panhoca, cara brabo, foi uma capota, brabo, foi uma pata choca. Ele virou pra mim e falou assim, o oh, R1, né, não sabia nem o nome, né, não sabia nem o nome do cara, né? R1, né, porque ele, ele sabe o nome, alguns staff só sabem o nome do residente de Uro, não sabe nem o nome, R1, R1, entendeu? Ou R1, vem cá, sabe o que você é, meu filho? Você é um burro, é isso que você é. doutor Hugo aqui tá dando uma aula de uretro e você tá fazendo papel. Aí eu falei, pô, você engole seco, né? Porra, chefe, que nem sabe seu nome, tal, tá ele se, se refere a palavra você você, ele chama de R1, ele chama de burro, você é um burro, é isso que você é. Aí eu fiquei pensando assim, porra, bicho, fazendo analogia aqui com a chegada de Marta e Maria ali, era basicamente isso, eu perdi tempo ali fazendo papel, que eu podia ter uma aula exclusiva do Dr. Hugo Hipólito, um cara que saca muito daquilo ali, entendeu? Então, por que, é que eu estou falando isso? Porque são memórias afetivas, né? Você vai lembrando do que ele marca positivamente. Na época, eu fiquei arretado, né? Então, convicção é uma bondade para quem vê de fora, né? Convicção é uma bondade para quem vê de fora. Para quem está vivendo, você fica pilhado por né, fica nervoso, como é que esse cara me chama de burro, eu tenho que engolir seco aqui, veja aquilo ali também foi um aprendizado né, teve o um aprendizado de, mas teve o um aprendizado de aprender a engolir sapo e na vida da gente, a gente tem que aprender a engolir sapo, velho isso vai acontecer em algum momento, pô velho, vou ter que engolir essa né, vai ter que engolir, isso faz parte desse processo, então é, 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 residências de cirurgia tem um pouco disso né, ele tem esse né, tem esses entraves que se você não tá preparado para isso você vai sair preparado entendeu às vezes a gente pensa que quer ser preparado demais ah, tal mas durante o processo vai quem passar ali velho vai ter vivido isso e você vai entrar de um jeito mas você vai sair de outro então ir para ir para medicina de maneira geral assim a convicção que eu tenho hoje né um homem não se banha duas vezes na mesma água de um rio mas a convicção que eu tenho hoje assim eu tenho vou fazer 15 anos de formado né? eu formei, é isso mesmo, 15 anos formado é, é, e assim eu voltei para Recife faz 7 anos, eu disse porque é a idade do meu filho, mas assim é, olhando para trás eu, eu eu preciso dizer que medicina é, não depois, depois do período de formação no período de formação é tudo um cavalo doido as coisas vão acontecendo, você, você pare e olha para trás para ver o que aconteceu, exemplo, agora falando você acaba tendo uma reflexão do que aconteceu mas assim é, é, hoje, hoje eu vejo medicina como sacerdócio, entendeu? Então, assim, você encarar isso em algum momento em que você tenha permissão para fazer isso, porque, às vezes, as coisas estão tão... É um turbilhão de coisas na sua cabeça, se passa ou não passa na prova, se, é, é, se paga ou se não paga já na, numa lapada agora o financiamento estudantil, ou esse, isso aqui. mas depois que isso tudo passar, você vai olhar para trás e você vai começar a viver a medicina como sacerdócio. E é isso que vai lhe botar para frente, porque uma coisa vai puxar a outra. Você não tem como dissociar um bom médico de um camarada que se dedica ao paciente. Então, isso é lugar comum? É. Então, falar você... E, e assim, a, é, quem tá vendo, quem tá escutando a gente agora, as fichas caem, minha gente, em tempos diferentes as pessoas, entendeu? Isso acontece. Tem cara, na, tem, tem, tem cara na minha faculdade que era extremamente imaturo, né? E que, um belo dia, o um cara estalou, falou, pô, né? E hoje é um excelente médico, né? E tem cara que parecia ser um cara que tinha a cabeça feita, mas é um cara que quando você olha pra trás, você fala, pô, bicho, esse cara é um maloqueiro, a vida inteira ele continua sendo, ele nunca caiu a ficha pra ele, entendeu? Eu tenho um cara que fumou comigo, que é um maior picareta, né? ele continua sendo, ele explora médicos, inclusive, profissionalmente, e inclusive ele tá bem mal, assim, entendeu? É, mas, assim, é, as fichas vão caindo em tempos diferentes. Então, assim, por que é que isso, é, talvez esse, esse background do que eu falei agora seja tão ou mais importante na sua escolha como um residente, porque você... Por que, é que eu fiz esse, essa história toda? Para que, na tomada de decisão, você leve em consideração que a residência é apenas uma etapa do processo. Entendeu? E que você vai ser o que você escolheu. Então, se você leva muito em consideração a questão do tempo, meu amigo, se hoje você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos, e você ficou 5 anos ou mais numa residência, você tem 35, vai, né? Você vai morrer aos 90 anos. Você vai se aposentar. Quando é que o médico se aposenta? Me diz aí, Helena. Quando é que você acha que o médico se aposenta? Fala isso
1: aqui. Não aposenta. Hein? Pra mim, não se aposenta, né? É
2: difícil, Tem a sua mãe que
1: é... Tá é difícil,
2: entendeu? E por mais que você se aposente, você sempre vai ser meio que um doutorzão da família, entendeu? Alguém vai falar com você.
1: Vai ser a referência vai ser alguém,
2: quando alguém Quando alguém chegar pra você e falar assim, ah, Sofia, olha, não sei o quê, olha, o seu primo tá com probleminha, você não consegue ir lá falar lá com... Com o urologista, ele passou em consulta com o urologista, isso você tem 60 anos, vai. Você já é cardiologista, por exemplo, e aí você aí você vai acompanhar o seu sobrinho ou seu primo numa consulta, porque o urologista foi lá e falou. Então você vai continuar sendo essa referência, entendeu? E veja, o que é que são 5 anos para o resto da sua vida? Entendeu? Então, assim, você tem que pesar isso? Tem que pesar. Mas cuidado com o grau de peso que você dá esse tempo. Então, assim, porra, mas são cinco anos. São dois... Ó, então são ser de medicina hoje, mais dois ou três de geral e mais três de urologia, talvez um fellowship primeiro, que o fellowship não é obrigatório, certo? Você pode se encontrar no área e quiser fazer, fazer, não é obrigatório. É, e beleza, então você acabou o processo todo, pô, eu entrei na faculdade, deixa eu ver, eu tinha 20 anos quando eu entrei na faculdade, certo? Então 20, 26, botei aí mais, vai, 30 e tanto, né? Botei pra cá, eu tenho 39. Então, eu voltei para cá, então, eu voltei para cá formado em urologia com 30 e tantos anos, 30 e... 32 anos, 31 anos de idade. É, e eu me arrependo zero, meu amigo. Zero. Sabe o que é zero? Zero. Né? Eu falo com um, um, um amigo meu que tem uma trajetória muito parecida comigo, que é Renan, que é professor. Acho que meu, acho que tem Mesmo que uma trajetória meio parecida, assim. eu me arrependo zero de urologia. Agora, existem colegas que estão fazendo urologia e que fazem outras coisas? Existem. Né? Mas é, é a questão de você priorizar o seu tempo e em nenhum momento, desde que eu cheguei. Em nenhum momento eu dei um plantão de cirurgia geral. Eu vejo, eu não eu não tô, eu não tô é, me exaltando por isso. O que eu tô falando é, que é o seguinte, eu consegui, também olhando para trás, isso talvez seja legal, eu juntei um pezinho de meia para segurar minha onda aqui, enquanto eu estivesse aqui, né? Que eu já vim com a cabeça, pô, fiquei seis anos fora de casa, eu não vi meu sobrinho crescer direito, eu declinei disso, abdiquei disso, fui para fora. Mas, assim, e tem os, tem os prós e contras de você fazer fora também. Você fica muito tempo fora, você é meio que esquecido, né? Tem esse lance aí que você tem que estar tá na jogada. Onde é que eu vou fazer? Vale se eu fizer né? fora, vale, será que vale a pena fazer fora uma, uma residência que talvez você precise ter algum conhecimento para ir se inserir no mercado de trabalho e tal? Mas existem formas de fazer isso. Por exemplo, como é que foi comigo? Toda vez que eu voltava de férias, eu falava com algum fulano, algum como é que está aí, não sei o quê, me apresentava, me mostrava, entendeu? Eu não desapareci, né? Então que aquele que não você sempre vale, Ó, tava aqui, aqui não? Na residência olha tô por aqui e tal tô acabando a residência tô voltando então isso aí acontece também né é, então assim em relação a, a excelência do, dos dos espaços veja um, uma semana útil tem 10 horários úteis sei lá de manhã de tarde horário útil, eu tô falando tá de, que plantão a gente sabe né plantão tem plantão todo mas assim quanto mais você se ocupa com aquilo que você não quer fazer mais você tá longe do que você quer fazer finalmente onde é que eu tô querendo chegar veja eu tenho amigos meus que formaram comigo e o camarada faz um ambulatório de urologia e faz três plantões de cirurgia geral na semana. Ele não desocupa esse espaço para dar espaço para entrar na urologia na vida dele. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu sou full-time urologia. Full-time. Ainda deu mais. Eu quero... Aquela dia que passa, eu quero tentar trilhar um pouco mais para que os pacientes que vêm para mim sejam focados naquilo que eu quero fazer mais e oferecer melhor para meus pacientes. Então, isso em algum momento vai ter que, Eu vou ter que declinar de alguma coisa. Eu vou ter que dar, ó isso aqui eu não tô mais atendendo, aí vou começar a encaminhar para um outro colega que faça... Eu até lhe atendo primeiramente, mas vamos passar, vamos passar com o fulaninho que faz isso melhor do que eu, vamos passar com o Belcrano que faz isso melhor do que eu. E para quem é cirurgião, veja, a gente, o cirurgião, de uma maneira geral, ele é um camarada que ele é meio... Ele é meio... É, 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 não vou dizer esnob, mas ele é assim... Ele, ele quer, quer fazer as coisas, né? E a gente... Olha, essa cirurgia, esse fulano aqui faz melhor do que eu. Você fala isso, né? Acaba sendo que... A gente tá sendo, tem, um pouco, tem que ser mais honesto com a gente com o paciente, né? Então, é, é, oferecer o melhor para o paciente, você sempre vai estar tá bem. Porque, o camarada, pode ser que você não faça aquela cirurgia, mas você está bem, tá bem assistindo o paciente e, e, isso vai, e as coisas elas vão transparecendo de uma forma mais clara para todo mundo, entendeu? Então, assim, as referências vão chegando para você a partir do momento que você consegue é, ofertar bem isso para o paciente. Isso é importante, né?
0: O professor, e para empreender na área de urologia tem como?
2: Para empreender, sim, né? É, eu estava até falando, né? Assim, primeiro em relação à educação médica continuada, isso vai, acho que vale para qualquer área, pra né? Área. Se você, ah, vou fazer um curso sobre isso, aquilo, vou fazer um curso sobre medicina sexual, vou fazer um curso de como fazer a ureteroscopia flexível, vou fazer um curso disso, disso, daquilo. Então, nas áreas de educação Sempre, não deixa de ser um empreendimento, né? Você vai agir ali, vai botar um pouco da sua energia naquilo ali, fazer, estruturar um curso ou coisa nesse sentido, acho que é sempre vale, mas isso vale para qualquer especialidade. Em urologia, existem alguns métodos complementares ao diagnóstico que você pode colocar como um empreendimento do seu consultório, por exemplo.
0: Alguns exames. Alguns exames. Alguns
2: exames. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com a oftalmologia. Minha esposa é oftalma, então eu vivo muito esse mundo, né? Imagina como é que é o jantar da gente, né? Ela discutindo a cirurgia que ela operou de retina e eu operando meus cálculos, a prótese peniana e tal. É, e, assim, lá em casa também era diferente. Meus pais são endocrinologistas. Eu tenho, duas, eu, tenho, eu tenho eu tenho três irmãs. Uma é anestesista, a outra fez direito, mas trabalha com moda e a outra é arquiteta. E, então, as duas ficavam um pé da vida lá porque a discussão era casos os clínicos é só... ali no, no jantar, é entendeu? Saúde. <risos> mas, assim... Fazendo analogia com, com oftalmologia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você chega na consulta com um oftalmologista. Então, existem, além da consulta, alguns, alguns métodos complementares de diagnóstico que estão agregados àquela consulta e que podem participar desse empreendimento do seu serviço. Então, vou dar um exemplo, vai, uma tonometria. Um, um, uma, uma, uma retinografia um, enfim né então existem métodos como é que você pode agregar consulta e isso participar do, do montante do da montante sua produção final. do como 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 seu serviço Está montado né em urologia também tem alguns não são tantos quanto exemplo, mas tem alguns então peniscopia né você pode fazer um horário de peniscopia e colocar aqui na sua clínica o, o camarada vai lá algum urologista da sua própria clínica ou de fora e igual esse paciente precisa fazer uma peniscopia para ver se tem alguma lesão de HPV alguma coisa fazer uma cauterização isso pode ser colocado outro que é bem comum que a gente faz também urofluxometria que é para avaliar como é que está a força do jato da urina você pode colocar na sua clínica um urofluxômetro e fazer essa cobrança ao convênio também agregado fora dessa consulta a consulta e mais a urofluxometria né o, o convênio vai pagar a sua unidade, a sua clínica por aquilo ali, estudo urodinâmico, também você pode fazer estudo urodinâmico, né? É, eventualmente em nível ambulatorial, se você tiver um setup para isso, você pode fazer uma cistoscopia em nível ambulatorial, que é passar uma camerazinha com um pouco de lidocaína lá para dar uma olhadinha, é, pode ser feito também, né? Então, é, são alguns métodos que você pode fazer e pode agregar ali é, ultrassonografia com Doppler, com teste de indução para avaliar a ereção, você pode fazer isso também, Agregar a sua consulta, um resíduo pode com o contraçãozinho você pode fazer também. Então, são coisas que você pode agregar ali a consulta em relação a métodos complementares ao diagnóstico, que você pode empreender em cima disso. Então, tem, tem serviço aqui em Pernambuco mesmo que tem um, um serviço super bem montado com método complementar ao diagnóstico. Olha, tem um serviço de fulano ali, e aí quando eu peço ele o paciente já vai para lá, o convênio acerta com ele e tal. Então, então, então é, em relação ao empreendedorismo do ponto de vista urológico propriamente dito, né? Então, você pode fazer. Em relação aos métodos complementares, que eu acho que isso vale para outras áreas também, né? cardiologia, o cara pode botar ecocardiograma ah, lá para ele, né? um teste herbomético. E, ganha... oh, e, e aí é por fora é... aquilo ali, né? E aí é óbvio que a gente, para quem está em formação e quem está na escolha, a gente também não pode é, dizer que. que, que... É, é, vai sentar o pé e su super indicar um exame que você está ganhando, ganhando, ganhando dinheiro com aquilo, né? Isso é super antiético. E infelizmente isso acontece porque às vezes o olho cresce para outras coisas, mas não está correto, né? Mas, e você pode empreender nesse sentido, entendeu? Em relação à prestação de serviço para outros médicos, é menos comum, né? É, é, como acontece, por exemplo, em patologia. O patologista, ele presta serviço para outros médicos, que... né? Exato, tem e, que odologia, é, né? Na URO não tem tanto assim como você prestar tanto... É, uma consultoria em urologia, geralmente o outro médico vai pedir um parecer vai encaminhar para você e você vai tocar ali, né? Mas, mas basicamente é isso, assim, que me vem à mente, assim, em relação a, a empreendedorismo em cima de urologia, é basicamente educação, método complementar o diagnóstico. É o que eu fico pensando, assim, em urologia.
1: E, professor, pensando também na sua residência na sua vivência. Certo. É, pegando a parte mais emocional agora uhum. e também espiritual teve algum caso marcante ah, do senhor durante assim que puxa esse caso para vida assim
2: ah, sempre tem mas assim tanto para coisas boas quanto para coisas ruins né é por exemplo essa cirurgia de cirurgia per, através da pele né percutânea a gente teve uma, uma eu tive uma marca foi muito marcante teve um caso uma doença benigna e eu tive um a gente teve um caso durante a residência em que o paciente evoluiu a óbito por causa dessa cirurgia. Não é comum, né? Eu não quero fazer uma contra-propaganda cirurgia, mas isso me marcou muito, porque que que não foi uma cirurgia, era uma pronúncia benigna. Eu, como R5 na época, eu que meio que assumi isso para falar isso pra família e tal. Então, isso me marcou muito, até porque... Era na uma época... cirurgia que tinha
0: tudo para dar certo. É.
2: Então, na época, e o staff, na época, ele meio que se ausentou da jogada, entendeu? Então, isso acabou marcando muito, porque... Quem deu a notícia a família fui eu. Eu, o R3 e o R4, entendeu? Então, a gente que, 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 que acabou passando essa notícia. Então, esse caso me marcou muito. É, e vendo, prospectando para lado da família, com certeza, isso não tem como não marcar, né? Essas doenças que, assim, situações que envolvem morte, né? Me marcam demais, né? Principalmente quando está trata tendo uma doença benigna, né? Então, na residência, essa foi uma que me marcou muito, né? Eu tive um, eu tive um episódio... Episódio não, né? Eu tive uma, uma situação muito triste na minha residência que foi o meu R-, ele cometeu suicídio, então acho que ninguém sabia, mas assim, ele teve ele tinha, ninguém sabia, ele tinha um coeficiente emocional super alterado, mas um coeficiente de inteligência altíssimo então ele conseguia mascarar bem aquilo ali na verdade ele tinha um problema psiquiátrico e depois quando o pessoal foi rebuscar o lance da família, tinha história na família dele também e tal a gente sabe que suicídio é um problema muito sério, a gente não pode nem ficar falando muito nisso, porque as pessoas pensam que isso é normal, quando na verdade não é, né e, mas todo mundo teve que atravessar. Isso, isso foi muito marcante, porque na verdade não foi nem na residência, foi no pós-residência. Já tava, a gente tinha acabado, já estava trabalhando lá. Ele já era R 5 na época, então isso me marcou óbvio, não tinha como não me marcar. Até
0: tá porque teve muito contato, muito né? Muito
2: contato. Veja, residência médica, residência médica, é o contato é muito forte assim. Você e os seus pares, o contato ele é muito forte, né? Então assim é, é trincheira, entendeu? Então é o momento que você tem que é, 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 você tem que se abra, você se abraça de tal forma com o seu com seu com seu R igual principalmente com o seu R igual né o meu R igual né o quem era a minha dupla de residência ele é de Salvador Rodrigo e tem o cara como um irmão entendeu que a gente sabe que sofreu junto então acaba de, acaba sendo uma experiência de vida a residência é um, é uma formação é mas é muito de experiência de vida porque você pega jovens médicos em formação passando por situações bem adversas. então não tem como isso ser diferente, né? Não tem como você entrar numa residência e sair a mesma pessoa, não tem, né? Se você entrou e saiu de uma residência saiu a mesma pessoa, você não participou dessa residência. <risos> você voou o tempo inteiro, você fez qualquer outra coisa menos uma residência. Isso não vale só para cirurgia. Isso vale para clínica médica, é qualquer coisa. Você vai ter é uma coisa que a gente não tá habituado a lidar com a morte, né? A gente tá habituado a lidar e, e na hora de, de dar dar essa notícia para um familiar, não é fácil, porque, na verdade, você ninguém tem uma expertise, principalmente no, no começo da formação, a anunciar a morte de um ente querido, né, e naquele momento você não é o melhor amigo daquele paciente, do daquele familiar, você não é, você tem que dar um morde a para para tentar colocar a situação, isso vale para palia, cuidados paliativos também, né, na residência, na na, na, no, o de residência, foi feita a primeira residência de cuidados paliativos do Brasil, o doutora Goretti foi, inclusive na Pernambucana, é, era mandar um acima da gente e aí, e, e a gente como, é, querendo sempre resolver, 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 às vezes o pessoal pedia parecer para urologia e chegou a aparecer, um belo dia, chegou um parecer para urologia de uma, de, uma, de uma paciente que tinha um câncer de ovário metastático que não tinha perspectiva nenhuma de sobrevida e ela tava com hidronefrose bilateral ou seja, os dois genes estavam entupidos por causa daquela massa pélvica, ela ia entrar provavelmente em insuficiência renal e não ia partir, né? E aí o, o, residente de, de, o, primeiro, o residente de clínica médica que estava rodando nos cuidados paliativos pegou e deixou o parecer para a urologia. Paciente com hidronefrose bilateral entrando em insuficiência renal. O que foi que a gente da Uro fez? Se tem uma desobstrução para fazer, uma desobstrução vai ser feita. A gente pegou o paciente, botou para o bloco cirúrgico, tentou passar cateter duplo J, não passou o cateter duplo J porque a massa era muito grande, ou seja, a gente tentou passar, fazer uma desobstrução endoscópica para passar essa borrachinha que leu o, o rim até a bexiga, não subia. No que não subia, prontamente. A gente virou a paciente e fez nefrostomia bilateral, ou seja, a gente botou uma mangueira nas costas, outra mangueira nas outras, na outras costas, né? uma para cada rim, e ela ficou com uma borracha, um em cada rim, drenando o xixi. No outro dia ela estava ótima, em dois dias ela estava com a melhor da função renal. E aí chega a chefe da. da, 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 da da residência, a chefe do serviço, né, que fundou o serviço de cuidados paliativos, e virou-se pra gente assim, quem foi que fez isso daqui essa paciente? Quem foi? Ela falou, não, professora, doutora, pediram parecer pra gente, e a gente falava assim, ela virou-se pra mim, e falou assim, olha, você tirou a única oportunidade dessa paciente de morrer com dignidade. Não tem como não marcar isso, né? Veja, isso não, Matou, foi, um caso, né? isso não foi um caso de morte, isso foi um caso de vida. Mas eu fiz uma distanase na paciente. A gente pegou e tirou ela de morrer. Aí, aí eu, eu tive que levar isso para o meu chefe. Eu falo, doutor, professor, é o seguinte, ó, pediram parecer para a gente. A gente drenou. Né? Tem umas máximas em urologia que a gente fala o seguinte, homem sondado, missão cumprida. Duplo J passado, missão cumprida. Né? A gente tem que derivar a viurinária do paciente. Onde é que a gente entra na insuficiência renal? Na insuficiência renal, pós-renal. Você pode ter pré renal pré-renal, não chega sangue, o, rim tá de, o paciente está desidratado, perdemos sangue. Insenso renal renal, o parinha que é doente. E onde é que a ouro entra na renal? Na pós-renal, ou seja, quando tem obstrução. A gente foi lá e resolveu. O cara não deixou parecer pra gente.
0: Não tinha muito foco também, né? É, é,
2: naquela época ainda não é, tinha muito isso do. Isso, mas também isso, do tal. Né? Aí o que aconteceu? A gente levou isso pro, pro Staff, né? Fala, olha, aconteceu isso. A gente não fez sozinho, a gente fez com o Staff, naturalmente, tudo isso. E aí ele falou. Ele, na hora, ele. Né, Chamou atenção e tal,
1: mas ele foi falar com
2: ela, falou, olha, sinceramente, eu não vou culpar meus residentes não. Quer dizer, ele botou o residente embaixo do braço. Esse mesmo cara que me chamou de burro no R1, me botou embaixo do braço
1: entendeu e salvou. E,
2: salvou e falou assim, olha, se, doutora fulana, sinto muito, mas a culpa é do seu residente. Porque não é, ele, se ele pediu parecer, ou se alguém, se ele pediu parecer é porque ele discutiu com algum staff do seu corpo clínico e ele veio pra gente, pra desobstruir, a gente desobstruiu, então você não deveria nem ter podido aparecer pra gente, aí começou esse impasse. Por que que isso me marcou? Esse paciente ficou viva, óbvio, óbvio, naturalmente hoje, pelo avanço da doença, ela não deve mais entrando deve estar no céu, mas, mas isso me marcou, eu, veja, eu, tive um, eu contei um caso de uma pessoa que morreu de doença benigna, e eu lhe contei um caso de uma pessoa que viveu uma maligna, que não tinha perspectiva de, saúde, de curar. Isso me marca, isso isso marca porque é, você é impactado emotivamente, mas isso, isso lhe engrandece, tá certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que viver a residência não é um plantel de cobaias para você fazer o que bem entende com os pacientes, de jeito nenhum. Você mas tem situações
1: que... são situações que acabam Mas mais a Vai acontecer,
2: vai acontecer. Se você tem, e aí mais, mais uma, um lance importante da residência, naquele momento que a que não, você tem um respaldo e tá com o staff do seu lado, né? Você tem um alguém... Vai chegar uma hora, meu amigo, que depois de três ou cinco anos de residência, ou cinco ou seis, o que você escolheu,
1: que é As você e você mesmo, todos, meu
2: amigo. Entendeu? Então é você e você. Então, veja, hoje, com aquela experiência vivida, enquanto eu estava debaixo do braço do meu... mesmo cara que me chamou de burro e que depois me botou embaixo do braço, naquela época, hoje, eu tenho a expertise de quando chega um paciente com esse mesmo perfil para mim, eu falei, pera aí, pera, calma. Me pediram parecer? Vem cá, oncologista, como é que é o prognóstico aqui desse paciente? Vamos começar com a família, vamos tomar uma decisão compartilhada, eu que dos obstruo, você, oncologista, a geriatra que acompanha o paciente, fulano, vamos, vamos fazer uma cúpulazinha aqui, quer? Vamos para frente? Não vamos, tá certo? Eu tenho alguns pacientes que estão internados em, em, em setores de oncologia aí doenças avançadas, em que a gente. Resolveu dar um stop em algum momento, mas assim, foi uma decisão compartilhada. Se eu não tivesse tido uma vivência dessa na residência, talvez eu não tivesse o mesmo traquejo que eu, que eu tenho hoje para conversar com uma situação como essa. Então, assim, é, é, a residência tem muitos casos, né? Eu passaria a noite inteira aqui contando casos que aconteceram nesse sentido. Esse eu lembrei agora assim, de insight, mas, assim, é, mas existem diversos casos em que vão impactar de onde. Um, um, e a memória afetiva ela vai vir, né? Então, assim, é, existem vários estudos mostrando já que quando você tem uma memória de curtação, né, a memória que você decorou, eu vou falar meu telefone para você, você vai até ali tentar falar meu telefone, você não vai conseguir lembrar, uma memória afetiva, vai lembrar, vai marcar para a vida inteira, porque tá em outra área do seu cérebro, você tá lá no sistema límbico, ali, ali é emoção, emoção é outra história. Não é à toa, não é à toa que durante uma aula, que eu vou dar a, tem horas de humor, tem horas tristes, por quê? Porque ali eu tô puxando Memórias afetivas de quem está vivendo aquilo ali. Então, essa memória afetiva vai fazer você lembrar de uma questão na prova. Porra, aquela foi a hora que o Dimas falou, que o paciente, não sei o que, não sei o quê. Ah, é, é. Então, a memória afetiva ela vai durar mais tempo. Né? Então, é, é por isso, e, é, assim, andragogia e pedagogia não são a mesma coisa. No aprendizado, é, é, a pedagogia, uma criança, ela aprende por experiência. Né? Um adulto, ele aprende por comparação. Então, se, vo se você não viveu o momento, eu tento fazer você vivê-lo com a história que eu estou contando para tentar você lhe embarcar naquele momento. Então, assim, essas vivências são importantes e não vão existir em momentos fora da residência. Elas vão existir, mas você vai estar tá desassistido. Entendeu? Então, vai estar tá desassistido. Então, a residência médica, mais uma vez, isso é tudo para contar o quanto a residência é importante. Ah, não tô conseguindo agora, tá, mas não morra Deixa na praia. Partir. Não morra na praia, porque por mais que a gente precise ser um médico generalista, ter uma visão holística do paciente, no final do dia, você vai ser Sofia, cardiologista, Leandro, neurologista, Belcrânio e aí vai, tá certo? Vai ter, vão ter momentos em que você vai ter que ampliar o leque, é claro que vai ter que ampliar o leque, mas assim, você tem que ter uma base de tudo, mas no, no, no seu dia a dia não dá pra ser tudo. Ninguém consegue ser tudo, ninguém, ninguém consegue viver plenamente 24 horas por dia sendo tudo, né? A gente tem que ser um pouquinho de cada coisa, eu sou pai, sou amigo, sou, sou cirurgião, sou, né? A gente não consegue ser tudo toda hora, então... Mas, em alguma coisa, você tem que ser muito bom para que você vire referência em alguma coisa. Então, e isso vai vir da sua residência, entendeu? Então, é importante ter, é, 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 bater nessa tecla. Eu vejo muito a galera falando assim, ah, mas não vou fazer porque vai demorar demais, ok, tal. Então. Mas eu acho que né, o caminho não é esse, não. Eu continuo achando que a especialidade a, a, a você fazer a residência vai lhe formar com uma pessoa melhor, tá certo? E viva bem a residência. Porque, veja só, às vezes a turma, eu vejo residente residência de fora que foram rodar lá com a gente e o cara tinha três plantões por fora, assim, entendeu? O cara... É, 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 dá para viver bem, mas você não vai estar tá tendo tanta dedicação. Então, se você conseguir se, se dedicar mais à sua residência, porque ela vai demandar de você. Se você conseguir viver ela junto com, lendo qualquer coisa, você vai ter um pulo de, 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 de conhecimento gigante, né? Durante o terceirão, né? Durante o... o, o eu fico comparando muito com o tempo que eu fiz vestibular. Terceiro ano do vestibular, ali, terceiro ano do, do ensino médio ali, é, Fernandinho me fez ler um livro de biologia em dois meses, né? Todo mundo, ele falou, oh, se todo mundo vai comprar esse livro e vai ler, não é impossível, né? Não... Pois ele fez de matar o livro em dois meses, entendeu? Uma coisa que você pensava que era impossível, você foi lá e fez, né? O negócio é não saber que é impossível, né? Não saber que era impossível, foi lá e fiz, né? Então, então residência é muito disso. É óbvio que existem nuances hoje que eu não vivi, em relação ao processo de seleção, que eu estava me definindo. Vocês estavam me falando aí como é que era, barabará. Mas a regra de ouro é, continua o foco na residência. Eu acho que não tem que largar por causa disso, não.
0: E a hora mais esperada, né?
1: Na tem uma per a perguntinha do Alto Outdoor? Outdoor. Foi ele explicado antes ou vai ser de surpresa? É de surpresa é para todo mundo. <risos> né? É uma perguntinha que a gente sempre faz né, para o convidado. É que se você pudesse colocar um outdoor, onde todos pudessem ver, na na rodovia, na, no cinema, na rodovia mais movimentada do mundo, o que, é que o senhor colocaria? Alguma frase? Em urologia?
0: Não, qualquer coisa qualquer de vida, coisa. uma frase assim, todo mundo passasse e silêncio o que você escreveu uma frase ali. Que
1: o senhor leva para vida. Pode ser com urologia, pode ser pode ser psicologia. com medicina. Eu acho que eu já falei pode algumas aqui. Já falou né? várias. Eu já falei várias. Eu acho que eu,
2: eu posso falar assim que medicina, que, que é. ciência da saúde, né? Esse tipo de prestação de, 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 de serviço para o próximo é um sacerdócio, né? Acho que pode dizer isso, né? É um sacerdócio, Eu, eu tô falando para vocês assim. Pode ser que, assim, é, você olhe para mim e fale assim, pô, esse cara é um cara bem sucedido tal, mas tem coisas que tem que ter entregas, entendeu? Então, assim, uma delas é essa. Eu acho que vale isso para qualquer prestação. Para a enfermagem, para o fisioterapeuta, tudo. É um sacerdócio. A sacerdócia é um estilo de vida. Né? Você está se dedicando isso vai acontecer. Mais uma vez, pode ser que a ficha caia em momentos diferentes para cada um. Você comece por uma coisa e você continue nela por outra razão. Então, uma delas é essa, tá certo? A outra, acho que é a frase de leme lá do, do, do Motorhead, né? The chase is better than the cat, né? O caminho, a trajetória é melhor do que a medalha, do que o sucesso que você teve lá. Então,
0: Arrasou. Então, agora... The chase is
2: better than the cat, leme do, do
0: Motorhead. <risos> Bem nerd, né? Bem nerd, é. Então, agora a hora mais esperada. É, é mentira, né? Então? Mais esperada ainda. <risos> é outra
1: coisa mais esperada. <risos>
0: O Biscoito da Semana, né? O Biscoito
1: né? da Semana. Ah, sim, o da Semana.
0: Tem que começar pelo convidado, o que, né? Você
1: não
2: falou também? Um Biscoito? É Cada um dá um Biscoito. É mesmo? É. é, assim, quando falou em Biscoito da Semana, eu fiquei pensando em cinema. Eu gosto muito de cinema, né? Faz tempo que eu não vejo um filme, assim, eu, apesar de ver Blockbuster, filme de, de mercado e tal, eu tava falando com a Sofia que durante, assim, muito tempo, eu assistia muito filme e, pra mim, um incomum era era regra, né? Então, assistir filmes que, supostamente, seriam mais maluco de assistir, chato tal, eu gostava de assistir esses filmes. Eu tinha até um cinéfilo lá no, junto no meu grupo tal. E um filme que eu acho que vale a pena, nessa tônica aí de... de... Eu fiquei pensando muito em medicina, né? Quando eu pensou nessa tônica aí de se colocar no lugar do paciente e tal, é é um filme de 90 e tanto, eu não lembro, eu não sei, é mais ou menos aí, começo de 90 tal, que é... É, o nome em inglês é The doctor e, o, e ele e ele veio para o Brasil com o um nome de golpe do destino golpe do destino procura aí golpe do destino o ator principal é aquele é, eu acho que é um William Hurt ou James Hunt e, e, e ele ele fala ele fala achou aí Aí, ó. Esse mesmo. Um golpe do destino.
0: William. William, William, William
2: Hurt, né? William. É, esse ator esse é um cara massa. Ele 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 fala a vida de... Ele fala de uma história de um... Eu não sei se ele é um otorrino-laringologista, ou, ele, ou faz acho é, 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 cirurgião. Faz muito tempo que eu, vi, que eu vi esse filme. E ele fala de uma mudança do jogo. Quer dizer, a hora que ele vira paciente. E aí ele começa a ter insights sobre a visão do médico como paciente. né E aí ele começa... Ele é bem soberbo, assim, né? Ele, no começo do filme, é um cara super soberbo e tal. E aí vocês têm que ver o filme pra, ver, pra entender. É, pra não contar também. Pra não também contar ninguém. tudo, né? Isso aí é um... Não tem spoiler. É, outro, outro, outro filme que eu pensei também, que eu acho que vale a pena... Menino, Dois Biscoitos. É, Dois Biscoitos, né? É pacote completo. <risos> é outro bem legal, que é mais moroso, mais lento, mais filme de arte, assim, e tal. O, o Golpe do Destino, ele é bem, é, é bem comercial, assim, né? O outro é... O Escafandro e a Borboleta. Você já viu esse filme, não? não? O Escafandre e a Borboleta, acho que é um filme francês. Esse também faz muito tempo que eu vi. Muito tempo mesmo. Mas ele fala da história de um cara que era, ele era editor da Vogue, francesa, aquela revista de moda. E em um belo momento ele sofre um acidente de trânsito, ou tem um AVC basilar. Opa, tu gosta de neuro aí, ó. O que é que esse AVC traz pra ele? Ele fica plenamente consciente e orientado, só que não mexe nada. nada. Nada, só pisca os olhos, né? E aí tem a vivência dele lá, realmente é um filme que é emocionante, né? Porque ele começa a tentar contar a história dele para fisioterapeuta ou lembrar terapeuta ocupacional, tal, com um piscar dos olhos, ele acaba que ele vira um livro, tal. Mas também é um filme bem emocionante para se colocar no lugar do paciente, principalmente paciente neurológico. É enorme, meu amigo, né? Eu morro de medo de ter um AVC. Mas é assim. Mas esse é um, esse é, seriam um, são dois filmes legais. Eu acho que o The Doctor ele, acho que ele é mais amplo. Assim, o, o, o golpe do destino ele é um pouco mais amplo. Vale a pena assistir. Né? É um filme 90 e tanto ali, vai, bem não. legal. Anota aí, pô. É bom.
0: Vai, amiguito. Então anota, anota aí que é
2: bom.
1: É, hoje meu biscoito vai ser um arroba, né? Vai ser arroba vine Augusto Dr. Não sei se vocês conhecem. Mas é um médico aqui de Recife, né, recém-formado também. Não tão recém-formado, acho que tem um, um ano e meio, dois anos de formado. E aí ele, pelo que eu já percebi do Instagram dele, ele também tem um, um, um envelhecimento pela, pela, pela arte, né, e pela comédia também. Ah, é? É, e ele sempre... Ele... Traz, começou Aquele no pinta? Instagram. Ele pinta ele. Não, pinta? Pela, pela, pela comédia. Ah, legal. Pela comédia. Pela é, arte é e do comédia. Stand -up. É, é do stand-up. Ah, já vi. E aí ele começou meio que pelo Instagram, assim, fazendo vídeo de comédia, trazendo o dia a dia da gente, do médico, do estudante de medicina dos Ah, legal. legal, é. Do internado. Daqueles
0: BROM entre técnico, enfermagem.
1: É, a prática que ele fala muito é ajuda em enfermagem, enfermagem é, a ajuda é, é. a enfermagem. E aí, ele tá sendo mais reconhecido agora e tal, que até agora, recentemente, né, ele fez um stand-up, e o foco do stand-up foi a vida do interno, do doutorando e do médico. Sim, legal. Também, os perrengues que ele é. traz, que ele tem, que ele trouxe, e assim, ele também tem uns vídeos muito engraçados também, que trazem um pouquinho daquele fundo de verdade. Sim, sim, Aquele sim. Aquele fundo sim, de verdade. Sim, tem,
2: tem mesmo, com certeza. Entendeu?
1: Aquele fundo de verdade é muito interessante. Inclusive, um dia desse, eu passei caso para ele e reconheci a voz dele. Foi mesmo, eu só foi? Eu só não pedi um autógrafo pelo telefone, né? <risos> Arroba Vini Augusto DR. Muito bom.
0: O meu vai ser um arroba é Vini, também,
1: Não, é Vini, V-I-N-I. v Vini, olha aí. Augusto DR.
0: O meu vai ser um arroba também, arroba doutor Silvio Pova Júnior. Ele é um médico cardiologista. E eu comecei a seguir, eu acho que faz uns três meses. E assim, é incrível porque ele bota é, coisas, condutas do nosso dia a dia que às vezes você vê que faz errado, o pessoal faz errado e ele começa, tipo, coisas básicas, assim. De falar assim até, ah, sei lá, braco e eca que não pode, tipo... Esse é um clássico. Mas, assim, ele fala vários clássicos que a gente começa a olhar e diz já vi fazer isso, é, já vi sim, que fizeram errado. E você sim. começa a aprender no Instagram dele. E, assim, super Mais Mas figo, de prática
2: clínica mesmo. De prática
0: é. clínica mesmo, certo. assim. Principalmente da cardiologia, certo, né? Pega um pouco é... de clínica médica, certo. mas, assim, mais funcionando pro lado da cardiologia. Certo. E aí, assim, eu achei incrível. Eu acho que vale a pena aí Você aprende bastante com ele. E é isso. E é isso? Mas, assim, né? Eu acho que a gente tem que pedir o arroba de doutor Dimas
1: também. Isso, onde é que a gente pode encontrar o senhor? Né? Ah, eu o meu? O meu Instagram? Um... Ah, o
2: ah, é é, meu, meu, é, meu é arroba doutor Dimas Antunes. Arroba
1: doutor Dimas Antunes. Arroba doutor
2: Dimas Antunes. Eu tinha um Instagram, olha só, começou, né? O cara, <risos> nada Eu tinha, não, pelo contrário, né? Assim, eu tinha um Instagram meu pessoal, né? E, assim, postagens... De... Quase nada, assim, tá? Low profile, low profile. Low profile total. E aí, assim, aí faz parte de você entender um pouco meio que você vive, né? Você não pode se isolar do mundo e boa parte do mundo digital tá nas mídias sociais e tal. É, eu, 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 eu tenho algumas críticas, mas não tem como não ter, né? Então, assim, eu dentro da história da humanidade, veja, aí pode falar sobre a humanidade a noite inteira aqui, mas, assim, dentro da história da humanidade, de, dentro da história da humanidade, eu acho que o homem tropeçou em alguns momentos, né? <risos> uma delas é o WhatsApp, né, eu acho que assim, o acesso é importante, né, o acesso, ele é importante, inclusive eu tenho um amigão meu de infância, Murilo Gan, você deve conhecer e tal, Eita, uma coisa. Murilo é amigo de infância meu, e a gente falava, aí um dos insights que, que, a gente, que ele teve, né? eu nem sabia que eu estava dando insight pra ele, porque ele é super ligado em tudo, né, tal, e, é, é, Murilo falou, eu falei, aí eu falei para ele sobre acesso, ele... Estava, você tá ligado na hora que... A, é, sorte é muito disso, né? Sorte é você tá ligado na hora que a oportunidade lhe aparece, né? Então, é, você tá preparado na hora que a oportunidade lhe aparece, isso é sorte, né? Porque, assim, as coisas podem acontecer aqui com todo mundo e ninguém tá ligado na hora que aquilo chegou, né? Mas se você estiver tá preparado, se você estiver tá antenado para... Opa, isso aqui é interessante. Enfim, ele teve um insight em cima disso. Então, a gente falou sobre acesso e tal, e ele falou sobre o Life Essa Service e tal, e eu acho, assim, a minha opinião pessoal mesmo, eu acho que o excesso de acesso é tão doentio quanto a falta dele. Né? Então, o excesso de acesso é, é assim, você ter um acesso direto 24 horas para alguém que ele assiste, é legal, é massa, para quem, quem ele opera eu acho que é até é fundamental. Mas existe um crivo que muitas pessoas não têm, Chamado de bom senso. As pessoas não têm bom senso. Nem entendeu? Pouco. Boa parte das pessoas não tem bom senso e quando a gente joga a falta de bom senso com a necessidade imperiosa de ter tudo pra ontem, isso gera um problema sério. Então, assim, eu acho não, tava lá na humanidade, tava lá o um homem, tava andando ali e tal, aí de repente viu a pólvora. A turma se matava nas guerras, na facada e na pedrada, certo? Daqui a pouco chegou a pólvora. Matou muita gente ao mesmo tempo. Ó, isso, aqui, isso aqui foi uma cagada da humanidade. Não era para ter rolado isso daqui. A outra, bomba atômica. Outra. Não era para ter rolado isso aqui, Matou muito um gente ao mesmo tempo. E a outra foi meu WhatsApp, velho. Entendeu?
1: Bem, <risos> ó, okay, me
2: me Aí Agora, seguinte, assim, eu não posso estar... Tá, isso, óbvio, né? Eu acho que tem todas as bondades, mas se você olhar para trás, assim olhando para trás né o cara fica sempre né os tempos de ouros, quando era mais jovem não sei o que total tá, tá, tá. mas assim o excesso tem acesso também é entio, entendeu então assim mas é óbvio eu não posso eu não posso estar tá fora do mundo né então assim eu só fui assim só fui, só quis fazer uma coisa mais profissional de uns dois três anos para cá então meu meu WhatsApp meu Instagram pessoal, tá lá, entregar é barata tá lá, tem uma foto ou outra, quando alguém me marca lá e tal. Meu, o que eu uso mesmo assim, ativamente, até para trazer informação, para fazer um videozinho explicando sobre a situação. Para Um dia desse saiu uma nota de que Cristiano Ronaldo tinha aplicado Botox no pênis para aumentar o tamanho do pênis. Eu me manifestei, falou, ó, oh, cuidado, isso aqui não é bem por aí e tal, não existe estudo em cima disso, papapá, papapá. Então, nesse, é meu Instagram profissional, que é Dr. Dimas Antunes em que eu tenho alguma assessoria em relação à estruturação ali da imagenzinha, tal, tal, então você tem que ter uma estruturação em cima disso, não tem como não ter isso hoje em dia, eu acho que sim, é uma ferramenta de busca, muitas pessoas procuram muito isso na internet, usa muito o Instagram como um Google, às vezes, o cara tá procurando, quer fazer compra, eu conheço gente que compra, só compra coisa procurando inicialmente pelo Instagram, então eu tenho o meu perfil do LinkedIn, eu tenho o meu perfil do Instagram, eu tenho o perfil do Twitter também, que eu uso muito pouco, aqui no Brasil não é tanta gente que usa muito Twitter, né, eu tenho lá o meu perfil, na Europa o pessoal usa mais, mas, mas eu fiz lá. E isso é, é outra dica aí para quem está começando, né? Você tem que ver e ser visto de alguma forma. Né? Então, esse sistema de referenciamento. E, e eu acho que acaba caindo acho que eu, eu não, não me atrevi muito inicialmente por achar que muito disso significava não só uma exposição, mas também uma. Um, um, um envaidecimento da gente, né? A gente é a gente que é um, 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 uma vaidade ali, que às vezes o cara quer botar e não sei o que, tal, tal. E eu, assim, eu encarava isso de uma forma um pouquinho meio, meio enviesada, mas eu acho que sim que é definitivamente importante, né? Tem uma ferramenta de busca e se você, veja, sem falsa modéstia, não vou ser falsa modéstia, veja, se você considera que o que você faz ajuda pessoas e que aquilo ali, de alguma forma, ele acessora as pessoas de uma forma mais assertiva, você não colocar isso, acaba sendo uma coisa errada, entendeu? Então, assim, poxa, não adianta também eu querer criticar uma má conduta médica, existem profissionais que fazem coisas que sabe disso, né? Durante a formação, em relação a terapias hormonais aí, que a gente sabe que não estão chanceladas, estão super mal indicadas, tem uma epidemia de pessoa prestevendo testosterona para todo mundo, que não sabe que não é bem por aí, né? Tem um monte de coisa, assim, que sabe que não tá legal, é um caminho não bem estudado na medicina, e é que você deveria oferecer outro tipo de tratamento e tal... É, que você não, não expor uma opinião é, mais assertiva, poxa, você teve uma formação, você teve uma carreira para trás, você tem coisas que você colocou já, você, tem, você faz eu faço uma revisão de uma, de uma revista científica, então eu não colocar uma, um dado mais assertivo, uma coisa que possa ajudar mais as pessoas, de certa forma é não também é, 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 expor um dado interessante para elas E né? assim, ah, mas ninguém se manifestou né? meu avô, meu, meu, meu avô ele, ele é, é médico meu avô Clélio, ele se formou em medicina não satisfeito, ele abandonou a medicina e foi fazer direito, não satisfeito, ele ajudou a fundar a faculdade de administração da UPE. Então, ele é um cara, assim, super... e uma coisa que ele falava e que muita gente fala é o seguinte, em relação à política, por exemplo, não vou entrar nessa seara agora, mas, assim, é, 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 o problema de quem não gosta de política é que você vai ser governado por quem gosta. Né? E quando você não expõe uma opinião sua ou uma coisa nesse sentido, você acaba sendo que, meio que... Conivente,
0: conivente, conivente. com a situação.
2: Né? Então, é, eu achei que também nessa tônica de, de assessorar o público, né? por mais que eu não tenha a quantidade de seguidores que o Belcrano, o Doutor Beleza tem, mas quem está acompanhando ali está tendo uma informação legal, que eu julgo, não só o julgo, como a chancela não vem de Dimas, vem da literatura que eu li está mais assertivo para quem está lendo. Então, assim, não é só uma questão comercial, eu acho que vale também a tônica de assessorar bem as pessoas. Então, é sempre importante isso. Não é à toa que eu criei também, eu fiz um... um, um é, as meninas lá criaram para mim um, um canal do YouTube também, que é o mesmo do é, Dr. Dimas Antunes, tem um canal lá do YouTube, e tem uns videozinhos lá que eu falo alguma coisa também. Então, eu acho que é importante é, é, espalhar a informação legal para todo mundo, assim como vocês estão fazendo aqui, entendeu? É isso aí. Doutor, queremos agradecer,
0: então, a sua presença aqui para finalizar Uma esse episódio.
1: <risos> Salva de palmas.
0: Menino, hoje foi. Hoje foi. Só tapão. É, tem que se ligar, né? <risos> é Quer isso, falar Leandro. alguma coisa, Léo? Não,
1: é isso. O doutor Dimas já falou por, por a gente, já foi. Tô, me sinto.
0: Contemplado.
1: Contemplado. 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 Tudo que o doutor Dimas falou. Foi um prazer, doutor Dimas, ah, ter aceitado. Agradeço. Se quiser bater o mais papo, depois bate. A gente Com certeza vai ter <risos> mais papo. Né? <risos> Com certeza a gente vai ter mais papo pela frente. Né? Foi um prazer ter aceitado. Ah, que agradeço. E é isso. Agradecer
0: é. também o pessoal do Eu Médico Residente.
1: residente. Dimas, Dudu, que estavam tá aqui com a gente.
0: Sempre. Sigam também a gente nas redes sociais. Arroba Eu Médico Residente, arroba Café Med, No YouTube. Dê aquele joinha.
1: Curtam esse vídeo. Curtam a gente nas redes sociais. Sigam o Dr. Dimas Antunes. Ah, chega aí, ó. Nas redes sociais também. É, é isso. isso. Gente, tchau, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.